0: Tak więc witajcie w 169. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy drugi dzień marca, witałem się z wami Odin.
1: Kalny
2: i Jaracz. Okej,
0: okay, teraz lista tematów. Po pierwsze, darmowe tytuły na Xboxa 360 w akcji Games with Gold. Później Minecraft The Movie. Następnie Infinity Wars, czyli pierwsze wrażenia Jaracza. Carmageddon Reincarnation. Później Basement Crawl. A na sam koniec obszerna, tłusta recenzja Tifa 4, czyli Lament Łzy, oraz Casual Breakdown, tak więc zapraszamy do słuchania.
1: No dobrze, więc nasz pierwszy temat, czyli darmowe tytuły na Xboxa 360. Jak pewnie niektórzy wiedzą, Microsoft wymyślił sobie akcję Games with Gold, co oznacza dokładnie, że Wszyscy użytkownicy, którzy posiadają te konto płatne, czyli tak zwane gold, będą mieli raz w miesiącu jakieś darmowe tytuły. Na na miesiąc marzec 2014 przypadło Civilization Revolution, czyli bardzo znana gra strategiczna, której chyba nawet reklamować nie trzeba, oraz Dungeon Defenders, to jest pomieszanie, powiedzmy, pseudo crpg z grą typu Tower Defense, więc ciekawe powiązanie, ciekawy tytuł, w ogóle multiplatformowy tak naprawdę, bo pojawił się na wszystko łącznie z iPhoneami i warte sprawdzenia, bo szczególnie, że jest za darmo, tak? Dla osób, które chciałyby... Tak, przepraszam, to...
0: przepraszam, ty nie wiem, czy kojarzysz, ale na DS-ie funkcjonuje takie powiedzenie, że <laughs> nic nie ma za darmo. Tak więc nie pamiętam, kto tutaj do kogo mówił. Chyba ty cialny mówiłeś do mroka, tak więc...
1: Nie, 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 bo to było odnośnie tego, że za darmo można tylko wpysk dostać, tak? A to... Chodziło o mnie to, że nie za darmo, bo są znaczy straty. Ym, załóżmy, nazwijmy to pseudomaterialne i też można, można zostać okradzionym, więc tak za darmo to nie jest do końca. Więc, ale te dwie gry są na pewno za darmo. Znaczy, no, dobra, w dużym cudzysłowie za darmo, bo trzeba mieć konto Gold, tak? Ale ci, co grają online, wiedzą, że, że te konto Gold muszą mieć, więc to jest taki dodatkowy plusik, tak jak PlayStation Plus, powiedzmy.
2: czy to jest ta cywilizacja, o której myślę i ona jest na Xboxie? Pewnie, ja ją mam. Na... Ja ją mam na płycie już od dawien
1: dawna. Bardzo, bardzo fajny tytuł. Bardzo fajnie się grało. Przyjemnie.
2: Więc. Nie wiem, ja nie wyobrażam sobie, jak, jak
1: tego rodzaju się. strategia
2: mogłaby funkcjonować na konsoli. I da robić się. to poprze. się I robić to dobrze, dobrze. Da się.
0: Nie, ja, ja też w sumie nie wiem, czy, czy to nie jest tak, że jakiekolwiek strategie na konsolach mają jednak ten problem, że rozgrywa się je jeszcze wolniej przez brak myszki.
2: Znaczy ja to już widzę jak to wygląda prawdopodobnie, że wyskakuje ci komunikat, że twoje państwo zostało zaatakowane szybko. Quick time event. Tim, 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 tim. Nawalasz, nawalasz pada. Yeah.
1: Tak nie było. Cicho. Da się. Civilization Revolution jest od 1 marca do 15 marca, więc ci, którzy są. Ospani i nie słuchają podcastu w dniu premiery. no Niech lepiej się pospieszą, a Dungeon Difference jest od 16 do ostatniego, więc tyle w temacie. Biegnijcie, pobierajcie, bo fajne tytuły są.
0: I... Lajkujcie, subskrybujcie. No. Dobrze i drugi temat naszego podcastu czyli enigmatyczny tytuł Minecraft The Movie Teraz Cialny ma więcej informacji na ten temat Myślę, że ja tutaj z Jaraczem będziemy w takiej loży szyderców i ze mną. być może do tej loży dołączy również Cialny dlatego, że e, co można powiedzieć o Minecrafcie i co można powiedzieć o Minecrafcie, który ma być filmem
1: no to jest, znaczy wiecie, no to, to jest w ogóle najważniejsza wiadomość tygodnia, tak więc tutaj, tutaj musimy po prostu coś o tym powiedzieć, tak? Ogólnie Markus Persson, czyli tak zwany Notch, wypowiedział się na swoim Twitterze w taki bardzo fajny sposób. Nie? Ktoś próbuje wypuścić na świat informację, że pracujemy z Warner Bros. na temat potencjalnego filmu o Minecrafcie. Tak? To ja chciałem być tą osobą, która, która chciała wypuścić tą informację. No wiecie co, no, kurde, żeby wypuszczać no no film. No. Tak mieć żal o to, że ktoś, ktoś go ubiegł, nie? Jak mogłeś po prostu.
0: I... Nie, no to jest straszne, naprawdę. Ja nie wiem jak ten człowiek sobie poradzi. Będzie musiał ocierać łzy pieniędzmi.
2: Nie wiem, <grym> jednak nie powstanie, no bo ten człowiek się zabije, tak? Teraz z żalu.
0: Nie, nie, ale
1: to. Znaczy, ogólnie zostało potwierdzone, że tak, oni kombinują na tak? Więc to jest. Dla mnie to jest troszkę śmieszne i ja też nie mam pojęcia. O czym ma być ten film tak naprawdę, bo mi się się Minecraft kojarzy z czymś takim, że to my, powiedzmy, decydujemy co ma się dziać w tym tym tytule, tak? I zrobić film na podstawie czegoś takiego, ja rozumiem zrobić film na podstawie, nie wiem, jakiejś gry w stylu Prince of Persia, czy, czy czegoś takiego, ale Minecraft, naprawdę, dziwnie trochę.
0: No dziwnie i też myślę, że tutaj chyba wszyscy się zgodzimy z faktem, że najprawdopodobniej ten film powstaje tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Nie ma za sobą jakiegokolwiek pomysłu, który tak jakby ugruntowywał jego chęć czy podstawy, które nakłaniałyby twórców do stworzenia tego filmu. Na przykład, nie wiem, rewelacyjna fabuła, zwroty akcji. Ja ja myślę, że trzeba też spojrzeć na to w ten sposób, jakieś półtora roku temu Chociaż mogę się mylić tutaj, co dokładnie do przedziału czasu, ale wydaje mi się, że mniej więcej półtora roku temu w Minecrafcie pojawił się system questów. Do tej pory ta gra była e, tak naprawdę wspierana głównie przez moderów, e, czyli może nie głównie przez moderów, przepraszam, bo tutaj ktoś od razu się zaraz w gryzie mi wszyje, ale... E, na pewno miał ogromne zaplecze moderskie i wsparcie moderów było po prostu wielgachne i to sprawiało, że ta gra cały czas się rozbijała i te mody co jakiś czas były włączane do, do Minecrafta i dzięki temu Minecraft stawał się jeszcze bardziej rozbudowaną grą ale on przez bardzo długi okres nie posiadał jakiejkolwiek fabuły więc chyba tutaj wszyscy możemy sobie przytaknąć, kiwnąć głową wspólnie, że to się raczej odbywa tylko i wyłącznie dla kasy i tak jak większość filmów robi się tylko i wyłącznie dla kasy, to jednak niektóre filmy muszą jeszcze przejść przez jakieś jakieś korekty, na przykład scenarzysta musi poprawiać wiele rzeczy i one potem przechodzą przez proofreaderów i oni to sprawdzają i mówią, no tutaj nie za bardzo, tutaj fabuła na przykład trochę traci, tutaj akcja jednak zaczyna trochę dominować główny wątek, albo na odwrót. Czy w ogóle będziemy mieli do czynienia z czymś takim w Minecrafcie? Ja szczerze powiedziawszy nie jestem pewien, a druga sprawa, zdaję sobie sprawę z tego, że Dreamworks czy na przykład Disney tworzy bardzo wiele filmów, które są odrobinę naciągane i robi się je głównie dla trochę młodszej publiki, chociaż też starsza publika również znajdzie tam coś ciekawego dla siebie, ale nie zawsze też i rozumiem, że większość tych filmów opiera się jednak na jakimś morale. Więc mamy do czynienia na przykład z woli, gdzie tak naprawdę chodzi o to, żeby szukać tych kontaktów, tak? że jeden robocik spotyka drugiego, pozwala mu to odczuć więcej radości z życia, on się zakochuje i zaczyna doceniać zupełnie inne rzeczy niż do tej pory. Te jego szklane domy zbudowane z jakichś puszek pogniecionego metalu nagle przestają mieć dla niego znaczenie w obliczu tej pięknej robotki w którą spotyka. Takie rzeczy rzeczy właśnie mają pewien przekaz za sobą, jakieś przesłanie. Teraz jakie przesłanie może mieć Minecraft? Zbuduj se szpadel.
2: Nie wiem. Pomacanie klocka znajomego na przykład. Może to źle zabrzmiało naprawdę. (laughs) Taki właśnie był mój zamiar. No ale kurde no sam nie wiem co myśleć na na temat tego filmu. Moim zdaniem tak czy siak ten film się okaże być wielką skuchą, no bo z jednej strony e, nie zachęci nowej widowni do oglądania go, tak? nie będzie reprezentował sobą nic takiego niesamowitego, czy mógłby zyskać, zyskać publiczność nieznającą Minecrafta do tej pory, tak? żeby krytycy się na jego temat e, pozytywnie wypowiadali, a z drugiej strony fani samego Minecrafta myślę, że będą również zawiedzeni, bo ja tego filmu nie widzę w inny sposób niż w to, że to będzie jakaś taka luźna wariacja jakichś tam motywów z gry tak jak e, film Dragon Ball był bardzo luźną wariacją e, manki czy tam anime i również fani kompletnie byli niezadowoleni. są nie tylko fani. Byś... Myślę myślę że ten film skończy podobnie no bo tutaj kurde no nie wyobrażam sobie jakby e, reżyser chciał zrealizować e, cały ten wątek Minecraftowy którego Myś... nie ma. Żadnej fabuły nie ma. W ogóle nie mamy z czymś takim do czynienia.
0: Właśnie, właśnie Czekałem aż do tego dojdziesz. Dojdziesz, he he. Czekałem aż po prostu trafisz na ten moment, kiedy będziesz mówił ten wątek, fabula. Hm, zaraz.
2: No tak, dlatego mi się wydaje, że może jakiś taki motyw lekko nawiązujący do gry uda się wsadzić do tego filmu. Tak jak Nie wiem, na zasadzie, że główny bohater trafi do jakiegoś właśnie świata Minecrafta, tak jak było to przedstawione, nie wiem, w sali samobójców tak, że postać znalazła się w jakiejś wirtualnej grze i tam poznawała znajomych, coś w tym stylu, ale innych, innych pomysłów nie mam.
0: Ale w sumie możesz mieć rację, tak, to może być luźne nawiązanie i to rzeczywiście może zadziałać, tak? bo czasami zdarza się. Ale mówię, że że takie
2: rozwiązanie też nie nie jest do końca dobre, bo ono nikogo nie usatysfakcjonuje, nikogo nie ustawi, tak? Tak, ale zarobi. Ludzie z zewnątrz nie będą tym zainteresowani, a fani nie będą pocieszeni do końca. Nie zgadzam się.
1: I tak kupią bilet, Jaracz. I tak, i tak kupią bilet.
2: Słuchaj, jeżeli jesteś zagorzałym fanem... Jakie to to recenzje zbierze? Jaracz,
1: Jaracz. Kid z prasą, zobacz. Jeżeli jesteś zagorzałym fanem czegoś tak, a nie okłamujmy się ja wiem, tutaj ja w Polsce, czego dążysz, tak? mały na jesteśmy na fanami c- czegoś, tak, ale w Stanach, jeżeli ktoś na przykład nie wiem, lubi Władcy Pierścieni to oprócz edycji blu-rayowej, która ma 15 blu-rayów, jakiejś, nie wiem, ręcznie robionej mapy, strojów figurek, yy, komiksów, nie wiem, gier i wszystkiego innego. Oni po prostu łapią to wszystko, tak? To jest taki fanbase, że...
0: Hepią to jak młode pelikany. Wow. No, no
1: dokładnie! Ale słuchajcie, ale, no zobaczcie, z Batmanem tak samo jest, nie? Osoba, która jest naprawdę takim mega fanem Batmana na pewno ma jakieś tam figurki, jakieś, jakieś duperele, chyba że jest psychofanem i wiecie, ma No sorry, ja jestem
0: pierwszym fanem Batmana, a nie mam figurek. Mam co najwyżej komiksy.
2: No, ale... Widzisz, z tego powodu ustaliliśmy, że to jest zwyczajnie skok na kasę. To nie będzie ze sobą nieść żadnych treści merytorycznych ani artystycznych.
0: I pozostaję tym fanem mimo tego, że większość filmów z Batmanem mi się kompletnie nie podoba.
1: Nie umiesz się znać.
0: Pst, <głosy> <głosy> nie masz prawa do własnego zdania proszę pana, to jest internet. <głosy>
1: To słuchajcie, to teraz tak, żebym się jeszcze nie wygłupił na koniec, tak jak przy ostatnich paru odcinkach, chociaż wydaje mi się, że już jestem w tym kru... Spokojnie.
0: No? we got you covered. A,
1: damy radę. Wyczytałem to gdzieś, ale nie jestem pewien, czy, czy może mi się wydawało, czy to naprawdę jest prawda. Minecraft ma być filmem z aktorami.
0: O, świetnie.
2: I... No, ja tak go sobie właśnie wyobrażam.
0: Ja chcę, żeby każdy z tych aktorów nosił taki wielki karton na głowie. Oh yes. ja, ale ja naprawdę dobre, chcę. Dobre. 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 Nie, naprawdę to jest dziwne, na pewno znajdzie swoich zwolenników. Ja mam nadzieję, że maszyna hej została uruchomiona, tak?
1: Ale słuchajcie właśnie, i tutaj mamy zadanie dla was. Podajcie jakieś mamy? dodatkowe tytuły, które też mogłyby oczekiwać swojej ekranizacji. Pierwszy pomysł pac tak? I teraz czekam na waszą inwencję.
0: Aua, 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 aua.
2: Tetris, koniecznie. Koniecznie Tetris.
0: No, to tak. To są to jest. To jest jak 24 godziny. Za każdym razem kiedy ten klocek zjeżdża o jeden poziom w dół słyszysz, ty, ty Nie, to jest. Dobra, przejdźmy dalej, bo coś zaczyna robić dziwne. Tak, więc kolejny temat, czyli po raz kolejny zagadkowy dla mnie, bo nic o nim nie wiem, tytuł Infinity Wars. Z tego co się dowiedziałem jakoś dzisiaj, może też wczoraj, Jaracz powiedział, że to jest karcianka, tak więc myślę, że... To całkiem ciekawy temat, bo ja osobiście lubię gry karciane, co prawda chyba jestem wielkim, zagorzałem i zakorzenionym już na zawsze fanem Magic the Gathering i bardzo ciężko mi jest przejść na jakieś inne gry tego typu, ale może teraz jarać, powiesz mi coś, co by mnie skłoniło jednak, żeby to sprawdzić, bo ponoć gra też jest za darmo.
2: W pierwszej kolejności Odin chcę zaskoczyć informacją, że to jest karcianka.
0: Jezus Marius.
2: Tak. Eee, może w pierwszej kolejności. Dlaczego ja się zainteresowałem tą karcianką?
0: A to już w eee. drugiej kolejności.
2: Eee, co? Co? <śmiech>
0: Powiedziałeś w pierwszej kolejności. Chcę cię zaskoczyć. Może też w pierwszej kolejności powiem dlaczego. A,
2: aha dobrze. A. <śmiech> w drugiej kolejności powiem dlaczego się zainteresowałem tą grą. Otóż eee, gra nosi pod tytuł Animated Car- Trading Card Game. Eee, sama nazwa wskazuje na to, że g- że karty są animowane. I muszę powiedzieć, że fajnie mi się to wydawało, fajnie to wyglądało. W dodatku byłem skuszony tym bardziej tym tytułem z tego powodu, że jedna frakcja w grze wygląda trochę jak Space Marines i z Warhammera 40 000 w ogóle...
0: Ale bardzo cię przepraszam, źle to powiedziałeś, tak? Dla wszystkich fanów Space Marines, jak, jak nie mówisz odpowiednio dobrze Space Marines, no to tak najlepiej jakbyś w ogóle nie mówił.
2: To jest kosmiczna piechota morska. No.
0: Nie, to się mówi Space Marines! tak jak to mówili orkowie, tak to, to tylko chciałem powiedzieć.
2: No, w każdym razie wracając do tematu to mm, gra jest ustanowiona w settingu takim właśnie bardzo futurystycznym. E, mamy tutaj do, do możliwości wybór sześciu raz e, właśnie mm, flame down, który jest właśnie s, s, no, stanowi takie jakby podobieństwo paladynów w przyszłości czyli e, to właśnie mi się nawiązało skojarzenie ze Space Marines. Mamy tu do czynienia z kulturystycznymi zombiakami, również z czarnymi czarnoksiężnikami, z bestiami. Także rasy są bardzo zróżnicowane także pod względem mechaniki. Każdą się rasą troszkę inaczej gra. Na przykład Flame Down, czyli ci tak zwani paladyni bazują na trochę słabszych jednostkach, ale na, która, które wywołują wczesną agresję. Czyli po prostu takie bardziej raszo, raszowe typy, typy deków. No tak, coś w tym stylu. I na przykład necromanci, czyli te zombiaki polegają w dużej mierze na tym, ile ile mają jednostek na swoim cmentarzysku, dzięki czemu inne ich jednostki będą wzmacniane i tak dalej, i tak dalej. Co jest ciekawe w tej karciance? Otóż to ta karcianka została od podstaw zrobiona na, z myślą na komputery. Ona nie wywodzi się z żadnego tradycyjnego systemu karcianego. I to Może, może się to komuś nie spodobać, ale myślę, że to też stanowi o sile tej karcianki. Pierwszy powód jest taki, że właśnie wszystkie karty są animowane. Tak? To jest ta wyższość nad zwykłymi kartami, gdzie te obrazki się nie ruszają. Tutaj zawsze, zawsze mamy nad czym nawiesi- zawiesić oko drugi powód jest taki, że mam tu do czynienia z z całkiem ciekawym systemem toczenia rozgrywki otóż obaj gracze wykonują swoje ruchy w tym samym czasie ale że tak naraz? tak co co się może wydawać dziwne i dopiero po tym jak oni wykonają swoje tury to następuje takie rozstrzygnięcie gdzie wszystkie te ich ruchy są pokazywane w odpowiedniej sekwencji tak? Z tego powodu też gra spra- sprawia, czy daje duże możliwości taktyczne, gdyż jest tu...
0: Ale czekaj, to Poczeka. działa w ten sposób, że Właśnie. wszyscy ruszają się w tym samym momencie, natomiast gra mimo wszystko układa tak jakby każdy kolejny ruch w odpowiedniej kolejności, czyli robi miejsce na przykład na ruch przeciwnika, który powinien wystąpić w odpowiedniej turze, potem na twój, mimo wszystko znaczy, na tak, etapie...
2: Znaczy zakrywanie kart no. jest podzielone na fazy, czyli na przykład w pierwszej kolejności następują ruchy jednostek pomiędzy strefami danymi na stole, w drugiej kolejności następuje zagrywanie y, zaklęć, a w trzeciej kolejności już ataki właściwych jednostek, atakowanie fortecy przeciwnika i tak dalej. Tylko właśnie o to chodzi, że gracze wykonują wszystkie te swoje ruchy y, zagrania kartami w tym samym czasie. Obaj kończą turę i wtedy no, n- następuje rozstrzygnięcie. Y, i to zaczęłam mówić, że z tego powodu gra oferuje duże możliwości taktyczne, bo mamy tutaj duże pole do dywagowania i zastanawiania się nad tym, co, jakie potencjalny ruch może wykonać nasz, nasz przeciwnik, tak? Musimy wyprzedzić jego tok myślenia, co, coś na zasadzie szachów. Albo też rozkminić, czy na przykład yy, przeciwnik nie będzie chci- wiedząc w jaki sposób my pomyślimy, czy przeciwnik nie będzie chciał yy, nam walnąć jakieś zmyłki i przesunąć jednostki do strefy ataku, która normalnie powinna się znajdować w strefie obrony.
0: Ale ja ci ci muszę mimo wszystko wiercić tą dziurę w brzuchu, bo ja nadal nie do końca to rozumiem.
2: Ja ci to wytłumaczę, to jest
1: tak jak gra w wojnę, to karciana stara, kojarzysz? Że że masz dwie osoby, są dwie talie kart i ty wykładasz jakąś kartę i i w tym samym momencie potem druga osoba wykłada kartę i żadna osoba z tego nie wie, która to jest karta, tak? Czyli nie mają, nie mają wpływu, tak? Nie możesz się z, powiedzmy przygotować na to, jaki ruch wykona twój przeciwnik. Bo w tym momencie w tym samym momencie co on wykonuje ten ruch, ty wykonujesz ten ruch,
0: tak? Ale. Ale miaraz powiedział, że musisz wyprzedzić. I...
2: Znaczy musisz wyprzedzić jego tok myślenia na tej zasadzie, że musisz ha, bazować tok myślenia. na Dobrze. Okay. musisz bazować na informacja, które, które posiadasz z poprzedniej tury, tak?
0: Czyli jeśli na przykład tutaj rzucił tą kartę, to teraz jest duże prawdopodobieństwo, że ma na przykład tylko jeszcze jedną takiego typu i niekoniecznie będzie używał zaraz po, po tym, kiedy użył ją po raz pierwszy, tak? bo została już tylko jedna, czyli teraz mogę mieć w miarę bezpieczny, jeśli chodzi o takie zagranie i mogę użyć czegoś innego, coś, coś takiego.
2: Tak, generalnie stół też dzieli się na kilka stref. Jest Command Zone, jest Support Zone, do którego trafia większość od razu zagranych jednostek. Dopiero z tego support zona możemy daną jednostkę po turze przemieścić do assault zone albo do defense zone. I właśnie głównie, głównie na tym polega dywagacja, że zastanawiamy się, w którą, do której strefy nasz jednostek umieści daną jednostkę, czy gdzie ją będzie chciał zagrać, albo też, też zagrywanie sprawia daje duże możliwości. Na przykład są zaklęcia, które unicestwiają daną jednostkę, ale działają tylko na polu bitwy tak zwanym, czyli w Assault Zone i Defense Zone. Na przykład jeśli Twój przeciwnik w tej samej turze domyśli się, że będziesz próbował zabić tę jednostkę tym czarem, to może się zdecydować wycofać ją do Support Zone, czyli na ławkę rezerwową i wtedy nasze zaklęcie nie zadziała w ogóle.
1: Dla mnie to jest tak trochę zbyt yy, znaczy n- n- nie losowe tak bo, bo tego nie można określić jako tu losowy ale. Yy. to
2: Znaczy wiesz co no właśnie z tego też powodu gra jest trochę bardziej losowa niż yy, zwykłe karcianki bo no, nigdy do końca nie wiesz co twój przeciwnik ma na ręce nie więc nie jesteś w stanie przejść widzieć wszystkich możliwych ruchów. Możesz tylko bazować na informacjach które ci dostarcza stół czyli obec- obecna sytuacja na stole
0: rzadko w której karciance jest coś takiego, że masz jakiekolwiek informacje o tym, co twój przeciwnik posiada na ręce. Możesz się tylko i wyłącznie domyślać, tak więc, no, wiesz, tak myślę, że, że to stosuje się również do tej, że to nie jest jakiś event Bardziej bardziej zaskakujące jest to, Przecież że... Tak, tym masz
2: rację, tylko, że różnica jest taka, że jeśli, twój, że w zwykłych karciankach twój przeciwnik zagrywa karty zazwyczaj w swojej duże, tak? Więc ty, jeśli... Jak przeciwnik zagra swoją kartę, to ty masz potem swoją turę, żeby to jakoś skontrować, żeby odpowiedzieć na jego kartę. Tutaj za bardzo takiej możliwości nie ma, bo zagrywacie w tym samym momencie. Więc jeśli chcesz. Ale czekaj,
0: czekaj, jeśli. Czyli nawet jeśli ja będę zwlekał, to, to nic mi nie da.
2: Nie, 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 bo to obaj gracze muszą zakończyć turę, żeby. żeby gra dalej przeszła do tego momentu rozstrzygnięcia.
0: Mm, Okej, okay. no dobra, no to, to a te jeszcze te strefy, jakbyś mógł dokładnie o tym powiedzieć, dlatego, że powiedziałeś, że są strefy ataku, strefy obrony, to wydaje mi się, że Hearthstone ma coś takiego, że ma jakieś takie jakieś pola, ale nie znam się za bardzo dobrze na tej karciance, tak więc no...
2: Nie, nie wiem, w, czy Hearthstone sytuacja jest bardzo uproszczona, bo po prostu yy, ty dysponujesz swojo, swoimi stronnikami, na stole i przeciwnik swoim i po prostu stoją naprzeciw siebie i wiesz, nie Aha, są
0: okay. Czyli jest tak jakby jeden rząd tylko, a tutaj jest kilka, tak? Kilka, tak jakby, miejsc gdzie możesz coś umieścić.
2: Tak, przede wszystkim przy układaniu talii wybieramy sobie trzech dowódców, podług których będzie w odpowiedni sposób wyglądała nasza talia, czyli na przykład, wspominałem o tym, że jest sześć raz, tylko że układając talię nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednej. Każda, każda karta ma wymagania tak jakby wierności, czyli ilu komanderów danej, z danej rasy musisz mieć, żeby móc zagrać tę kartę. Czyli na przykład jeśli mam, mogę zagrywać karty z rasy Flame down z dwoma punktami wierności, tylko jeśli mam dwóch dowódców na trzech tej samej rasy. Czyli to oznacza, że na przykład mogę sobie walnąć po jednym dowódcy z każdej raz i wtedy będę mógł pomieszać talię tymi trzema rasami. Tak? Tylko po prostu będę mógł używać z tych słabszych kart zazwyczaj. No i tak, więc mamy do czynienia z Command Zone, czyli w tym miejscu, w którym dysponujemy swoimi trzema dowódcami, w których możemy zagrać w każdym momencie płacąc ich koszt, oni również mogą używać swoich umiejętności specjalnych w tamtym miejscu. Każdy gracz posiada też support zone do którego właśnie, który jest tak jakby łapką rezerwową dla naszych istot. Na którą trafiają kreatury gdy na przykład są zmęczone albo gdy zagrywamy je od razu do gry. Mamy tu jeszcze do czynienia z Assault Zone dla każdego z graczy, co oznacza, że każda kreatura znajdująca się w tym Assault Zone na, na koniec tury, w tej fazie rozstrzygnięcia, zadaje obrażenia y, przeciwnikowi, czyli jego fortecy. No i Jeszcze mamy Defense Zone, który, w którym umieszczamy kreatury po to, żeby blokować kreatury przeciwnika, które chciałby nas zaatakować. No i tak to mniej więcej wygląda, po prostu gro rozgrywki y, ogranicza się właśnie do grania kreatur, do przemieszczania ich właściwie pomiędzy tymi strefami. No i tak jakby przychytrzenie naszego przeciwnika.
0: Właściwie chyba w każdej teraz, nie wiem czy są jakieś w ogóle wyjątki, ale wydaje mi się, że nie. W każdej karciance, teraz będę tak mówił trochę, uwaga, zachowawczo, tak więc proszę mnie nie bić. Chyba w każdej karciance jest coś takiego, że mamy instanty, mamy karty, które wzmacniają nasze karty, mamy karty, które osłabiają karty przeciwnika i tak dalej. Jak to wygląda w Infinity Wars?
2: No tak, tutaj też mamy do czynienia z kartami, które wpływają na nasze kreatury, z umiejętnościami postaci, które potrafią dodatkowo wzmocnić nasze inne charaktery. Mamy jeszcze karty lokacji, które też tam wpływają jakoś na rozgrywkę i przy okazji zmieniają trochę stół na taki bardziej wypasiony. Więc, Więc tak, jest. jest masa kart mających różnorodne różnorodne znaczenie, różnorodne wartości, więc ciężko po prostu opowiedzieć o nich o wszystkich. No ale tak grama generalnie dużo głębi i dużo, dużo ma dużo możliwych zagrań. To ja też może
0: od razu powiedzmy dla wszystkich tych, którzy oczekiwali tutaj recenzji, to, że to rzeczywiście są chyba pierwsze wrażenia, tak? bo e, liczę na to, że jeszcze coś więcej o tym powiesz, dlatego że Ciężko jest wyciągnąć z tego wszystkiego, co tak naprawdę wyróżnia tą grę, oprócz tych, tych dwóch rzeczy. To znaczy, oczywiście da się, ale mimo wszystko chciałbym usłyszeć taki definitywny wyrok, czy na przykład ona się wplasowuje gdzieś pomiędzy te karcianki, które rządzą na rynku, które są najpopularniejsze, czy też może jest zupełnie niszowa i przysłuży się tylko i wyłącznie tym, którzy chcą sobie raz na jakiś czas pograć i tak bez jakiegokolwiek stresu, wiesz. Co o tym myślisz?
2: Czy ja się wetnę czy dla mi, mnie to wydaje mi się, że Hardcore'owi no mówcia, nie mów nie czy ja, ja
1: się wetnę, mi się wydaje, że to jest jakoś, znaczy dla mnie karcianki ogólnie są bardzo skomplikowane zawsze. Nie nie wiem, ja może jestem za stary, może powtarzam się co podcast, że jestem za stary, ale nigdy jakoś karcianek tak do końca nie rozumiałem i wydaje mi się, że to, to, to są tytuły, w które naprawdę trzeba się mocno wgłębić, żeby to wszystko zrozumieć i Jestem jaracz pełen podziwu, że, że grasz w takie gry naprawdę.
2: Znaczy mi się wydaje, że ta karcianka nie celuje w hardkorowych fanów innych karcianek jak Magic, no bo nie oszukujmy się tam, ci ludzie nie, nie szukają niczego innego. Nie są już zadowoleni tym, co mają zresztą Magic. No
0: właśnie, właśnie widzisz, ja tutaj muszę powiedzieć, że ja jednak się wypowiadam z perspektywy gracza, który może nie zjadł zęby na Magic the Gathering, ale grał w niego bardzo dużo ja oczekiwałem takiej konfrontacji, nie ma. Ja oczekiwałem, że zderzysz te dwie karcianki po ryjach ze sobą, rozumiesz, i ktoś wyjdzie na czy... tym pierwszym miejscu. Ktoś no ja jednak... akurat nie na jestem
2: weteranem Magicka, więc ciężko mi się za niego
0: wypowiadać, o nim wypowiadać, ale... Mhm. Ale grałeś kiedyś, tak? Mam rozumieć, czy, czy kompletnie nie tak, miałeś Tak, kiedyś zaczynałem się z nim, ale
2: od... ja bym do Infinity Wars bardziej zachęcił ludzi, którzy są sprawienie jakiegoś nowego powiewu w karciankach, jakiegoś takiego innego stylu otoczenia rozgrywki. No bo tak jak mówiłem to sam ten system, w którym wykonujemy jednocześnie ruchy z przeciwnikiem jest moim zdaniem dość innowacyjny i warto dać mu szansę. Tym bardziej, że gra jest darmowa. Wyszła gdzieś tak 2,5 tygodnia temu dopiero do stadium otwartej bety. Więc czemu nie, no, warto spróbować. W dodatku powiem, że właśnie te animowane karty fajnie wyglądają. Yy, wiadomo, że niektóre są troszkę tak niechlujnie zrobione. Yy, na przykład pokazując tylko, że, na, że ta postać zaprezentowana na karcie lekko się chwieje do tyłu do przodu. Wow, ale animacja. <laughs> ale i, i, inne animacje są naprawdę fajne i aż miło na nich zapieś, zawiesić oko, bo są złożone na przykład z kilkunastu klatek. Yy, mhm. Bardzo fajnie dopracowanych, więc.
0: Ale ja, ja Ci nie dam spokoju jeszcze z jedną rzeczą, bo nie byłbym sobą, gdybym o to nie zapytał. Panie
2: Odin, jak żyć? Myślę,
0: sorry, nie. ale y, jest tak, że ogólnie rzecz biorąc, y, na rynku teraz powstają karcianki może trochę odważniej niż kiedyś. Y, kiedyś nie było ich aż tak dużo i też myślę, że każda, która powstawała, musiała się jednak równać z tym Magic the Gathering albo przynajmniej starać się jakoś y, zareklamować w jego towarzystwie na tyle, żeby... Wiesz, od tego z czego to
2: wynika, mi się tak wydaje, że... Kiedyś po prostu trzeba było włożyć dużo większy wkład w to, żeby rozkręcić karciankę.
0: Jasne, ale nie chodzi mi dokładnie tutaj o to. Bardziej chodzi mi o to, że Magic the Gathering jest grom karcianą, można powiedzieć, która ma swoje wydania komputerowe, gdzie nie musimy gdzie nie musimy tak naprawdę kolekcjonować kart, dlatego że obojętnie jak bardzo zepsuty jest system, to każdy gracz ma dostęp do tych samych kart. Musi sobie tylko złożyć swój deck, i na podstawie tego deku, oczywiście tworzyć swoje własne strategie teraz wiem z tego co mówił Aki że w Hearthstone niestety jest tak że bardzo dużo zależy od tego jakie masz karty i nie każdy może mieć takie same karty i wiele zależy od tego ile pieniędzy włożysz w Hearthstone a wiele zależy od tego ile w niego włożysz czasu tak więc ludzie którzy mają więcej pieniędzy i więcej czasu zwykle są jednak na z góry lepszej pozycji Teraz, jak jest w przypadku Infinite Wars? Czy tutaj jest również tak, że zbieramy karty na zasadzie można powiedzieć takiej mocnej losowości i kto więcej włoży czasu, tym ma większą szansę na to, że po prostu będzie z góry jednak na lepszej pozycji już przy rozpoczęciu meczu?
2: Wiesz co, pytanie nie powinno brzmieć czy tak jest, bo tak jest w każdej karciance, moim zdaniem to jest nieodłączny element.
0: No ale w Magic the Gathering na przykład tak nie ma, tak? W tych wersjach, które wyszły na PC-ta, oprócz, oczywiście jeśli nie mówimy tutaj o wersji online w przeglądarce, to wszystkie edycje pc owe Magic the Gathering mają to do siebie, że się po prostu odblokowuje każde kolejne karty. Czasami są nawet i kody promocyjne, które odblokowują nam jeszcze więcej kart i ostatecznie na koniec dnia wszyscy gracze mają te same karty tej samej ilości i dopiero tworząc swój własny deck, czyli dobierając sobie te 60 powiedzmy podstawowo kart, oni przystępują do walki między sobą. I Le... tutaj jest poczucie... Czy Jest wiesz, też, tego... chyba
2: też jakiś podział pomiędzy tymi graczami, że są gracze, którzy mają te kody promocyjne są inni, którzy...
0: Nie, nie, kody Rzymają promocyjne są na oficjalnej stronie. Praktycznie za każdym razem, kiedy odpalasz grę, to widzisz w Community Hub na Steamie po prostu informacje dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie mają tych kodów. Zresztą, wiesz, to też jest tak, że te kody nie odblokowują jakiś nadzwyczaj istotnych kart, bardziej karty legendarne albo takie wyjątkowo, można powiedzieć, nieuniwersalne, takie bardzo wyspecjalizowane, więc niekoniecznie w jakimś konkretnym meczu one mogą pomóc, więc nawet gdybyś nie miał tych kodów promocyjnych, co jest bardzo ciężko zrobić, kupując tą grę, kiedy ona krzyczy do ciebie, że są kody promocyjne, to nawet jeśli tego nie masz, to można powiedzieć z bardzo dużym marginesem błędu, ale mimo wszystko, że gracze są mniej więcej na tym samym poziomie, jeśli chodzi o karty. I teraz właśnie pytanie do ciebie, czy Infinity Wars robi dokładnie to, znaczy dokładnie to samo, ale czy robi coś podobnego jak Hearthstone?
2: Ech, no myśl, myślę, że tak. Tutaj dużo zależy od kart, które wylosujemy. To znaczy dostajemy wszystkie postacie. O zaraz,
0: czy my losujemy? My sobie nie wybieramy kart?
2: Znaczy, tak i nie, bo dostajemy większość podstawowych kart dla każdej z raz po przejściu kampanii. Bo Przechodzimy właśnie kampanię dla każdą z tych raz i dostajemy te podstawowe karty. Tylko właśnie różnica może polegać na tym, że ktoś potem przy różnorakich zadaniach i jakichś innych specjalnych eventach, przy których gra również wynagradza nas kartami, może po prostu wylosować lepsze karty No i, no i będzie taki będzie takie niezbalansowanie jakieś z tego powodu. Jeszcze chciałem poruszyć, że to co mi się właśnie nie podoba w tej grze to to, że karty do kupienia w samej grze moim zdaniem są za drogie. Ja na przykład stoczyłem kilkadziesiąt gier, przeszedłem wszystkie kampanie, które, które były w grze i kupę emisji treningowych i tak dalej tak dalej. Jeszcze kilka gier z graczami i po tych, po tylu, wielu, po wielu bojach ledwo starczyło mi pieniążków zarobionych w grze, żeby kupić sobie jeden booster pack. składający się z kilkunastu gier, więc to jest moim zdaniem
0: niefajna sprawa. Składający się z kilkunastu kart, tak? Czy nie, nie z gier, bo powiedzieć. z gier. U, z kilkunastu kart, tak. Okay, okay. Czyli to jest jednak ten model taki, który bardzo mi się nie podoba w karciankach, naprawdę. A
2: mi się nigdzie ja nie, wiem, nie podoba.
0: <laughs> ja wiem, że to musi na siebie zarabiać. Jasne, ale no tak, to
2: jest oczywiste, ale z drugiej strony powiem, że właśnie w grze jest dużo specjalnych eventów, które wynagradzają nas kartami, więc no. Coś za
0: coś. Ogólne wrażenie, bo wiem, że grałeś w Hardstone'a i wielu naszych słuchaczy też miało kontakt z Hardstone'em. Taki czy inny. I wielu z naszych słuchaczy miało też kontakt z Magic the Gathering. Taki czy inny. A podejrzewam, że większość naszych słuchaczy, jak nie wszyscy, mieli kontakt z Magic the Gathering. Ja Gdybyś mógł jakoś... No dobra, ty nie, ale ty nie jesteś słuchaczem, ty nagrywasz. Puch, Cio. Mhm. Gdybyś miał to porównać, Jarek, to jakbyś jak byś to jednak ocenił? Czy to się wybija na tle Hearthstone'a, bo rozumiem, że to raczej będzie porównywane mniej więcej właśnie do takich gier, gdzie kolekcjonujemy te karty, gdzie głównie chodzi o to, żeby je kolekcjonować, a raczej nie do Magic the Gathering, no chyba, że mówimy o tej wersji online'owej, na którą można przewalić mnóstwo pieniędzy, co się w ogóle nie opłaca, tak więc... Trafiłeś na temat, który bardzo lubię, tak? No ja przepraszam. Ja bardzo przepraszam.
2: Czy odmianie czuję się na tyle kompetety, żeby jednoznacznie, obiektywnie ocenić, która gra jest lepsza, to myślę, że to jest kwestia oczekiwań. Obydwie gry mają potencjał, choć wydaje mi się, że Hearthstone jest bardziej kierowany do graczy casualowych, czyli takich, którzy chcieliby po prostu spędzić jakoś niezobowiązująco popołudnie z grą i nie zagłębia się w nią za bardzo. A Infinity Wars tutaj daje mimo wszystko trochę większe możliwości i jest grą trochę mniej losową niż Hearthstone, mimo wszystko.
0: No to i ja z mojej strony wszystko. Cialny?
1: To ja już sobie na metr rozłożyłem. <głos> Dziękuję, tak, <dobrąc>. dobrze. <głos> nie, to ja, ja nie mam nic do powiedzenia, bo tak jak już mówiłem wcześniej, dla, dla mnie to jest. Yy, ja nie gram w karcianki, tak? Dla mnie to jest zbyt skomplikowane. Ja jestem stary.
2: Okej. Okay, Ale to, to przypadkiem, właśnie starsi ludzie głównie nie grają w karcianki? Ci,
0: którzy Przepraszam. wywodzą
2: się z systemów tradycyjnych karcianych?
0: Przepraszam. Ej, ale w Hearthstone'a gra akurat bardzo dużo ludzi, którzy zostali przyciągnięci z zupełnie innych gier. Z zupełnie, z zupełnie innych gier.
2: No stąd tyle narzekaj na Hearthstone'a, bo wiesz. Bo ludzie nie mający do, do tej pory do czynienia z karciankami wiesz, są zaskoczeni, że, że ta gra jest losowa i że tu się nie liczy tak bardzo skill. Ojej, tylko to jakie wylosuje karty.
0: Najlepiej by było, gdybym miał bardzo dużo dobrych kart, co też mogę osiągnąć spędzając mnóstwo czasu przed Hearthstone'em. Tym bardziej także. wiedząc,
2: że, ro, że zrobił to Blizzard, tak, że ta nie jest typowo i competitive, czyli nie jest tworzona do e-sportu
0: Tym bardziej nie powiedziałbym, że wydaje mi się, że Hearthstone, jeśli mogę w ogóle zrobić taką ratę na boku, wydaje mi się, że Hearthstone wyglądał na grę, która jest skierowana do casuali, jednak e, jakiekolwiek pojedynki już na starcie zaczynają systematycznie eliminować casualowych graczy na korzyść tych, którzy spędzają przy tym coraz więcej i więcej czasu. Innymi słowy, gra przestaje być casualowa. Ale to tylko takie moje trydy mały. No
2: tak, niej zgadzam się. Myślę, że Blizzardowi zajmie jeszcze bardzo dużo czasu, zanim znajdą balans pomiędzy zrównoważeniem Rozgrywki dla casuali, a pomiędzy tymi lepszymi. No bo zgadzam się, że nowy gracz, jak chodzi, i musi, jak chodzi do gry, i musi bazować na podstawowych kartach. Gdy się spotyka w starciu z jakimś gościem, który em, fuksem albo pieniędz wy, wydropił kilka legendarek, które są często po prostu przesadzonymi kartami, to naprawdę można się zniechęcić.
0: Dobrze i przedostatni, nie przepraszam, przed przedostatni temat naszego podcastu, czyli Carmageddon. Otóż Carmageddon doczekuje się reinkarnacji, co też znalazł cialny w odmętach internetu. Myślę, że każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o Carmageddonie, niektórzy w niego grali, nie tylko o nim słyszeli. Ja miałem to szczęście, że w niego grałem i pamiętam, że grałem jeszcze w tą nieocenzurowaną wersję i to jeszcze na chyba Pentiumie 2, tak myślę, i to jeszcze Pentiumie 2 znajomego, na którego patrzyłem z podziwem, który był w Big Tower, jeśli ktoś w ogóle pamięta takie obudowy. Tak więc Cialny, powiedz mi, co wiemy na temat reincarnation, czy w ogóle po prostu reinkarnacji, bo też to może nie być konkretnie tytuł Carmagedona,
1: To jest tytuł Ale co wiemy? Po pierwsze, że jest to tytuł Karmagedona, jest to dokładnie reinkarnacja pierwszej części nasz znanej Strasznie brutalnej gry samochodowej, w której niekoniecznie chodziło o to, żeby przyjechać na pierwszym miejscu. Tak? I Carmageddon jest już aktualnie, moim zdaniem, legendą gier pseudo-samochodowych, który, no poza tym, że jest znany na pewno bardzo mocno na Gogu czy na jakichś takich innych starych grach, to nawet pojawił się port na urządzenia iOS. Nie wiem, czy wy też macie na.
0: Pojawił się port na urządzenie Android, który był chyba przez dwa miesiące za darmo. Tak? No więc właśnie
1: A pozdrawiam serdecznie, ja też mam za darmo. A, A widzisz. I to razem taką, wiesz, w wersję multiplatformową, znaczy multi iOSową, czyli i na iPady, i na iPhony, więc to już w ogóle wiesz wykorzystaniem iClouda czyli mogłem skończyć jeden wyścig a potem kontynuować na iPadzie czy tam wrócić sobie z powrotem na iPhone'a, jak już się ten naładował. Więc naprawdę bardzo zacnie. Nie wiem czy, czy jest tak naprawdę sens mówienia czegokolwiek na, na, na temat Carmagedona tego pierwszego bo chyba każdy który kto grał kiedyś w gry to wie jak jak to wyglądało. tak? To po prostu jeździło się samochodem rozbijało rozwalało rozjeżdżało ludzi. Ym, zwierzątka. No ogólnie to, to był chory wymysł czyś, tak? I takie wymysły są fajne tak czasami. Jeżeli chcemy wrosnąć na młodego psychopatę, jak, jak najbardziej. I pojawiła się właśnie reinkarnacja, czyli de facto nazwijmy to pełnoprawny remake, który poza tym, że wychodzi na PC, Mac i Linuxy, też wychodzi na konsolę nowej generacji. Na razie jest to w ogóle w wersji pre alfa czyli no za dużo za dużo nie, nie ma na ten temat. Tak, Ostatni filmik jaki pokazywali to był model zniszczeń który wygląda dokładnie tak samo komicznie jak, jak w pierwszym Carmageddonie tylko oczywiście w przepięknej grafice.
0: No dobrze ale musimy tak, co? jednak coś więcej powiedzieć na ten temat. Tak czyli dokładnie co widzimy Co się dzieje, czego możemy się spodziewać, jakie będą samochody, czy w ogóle to będzie odstępstwo od serii, czy może powrót do korzeni cialny, będę cię męczył, przykro mi.
1: Wszystkich męczą. No przecież powiedziałem, że to będzie całkowity remake pierwszej części Armagedona. Nie słucha mnie pan. Więc.
0: Bardzo, bardzo możliwe.
1: Samochody będą dokładnie te same co w Karmagedonie 1. Nie wiem, bo nie jestem pewien, czy lokacje będą dokładnie te same. Wiem, że yy, pod koniec tego miesiąca osoby, które wstąpiły do programu Steam Early Access, będą mogły już sobie w te, w te wersje alfa, prealfa, beta się zabawić. Więc to. To jest dobra wiadomość, no l- ludzie,
0: entuzjazm. Jak zaczęliśmy teraz właśnie rozmawiać, właśnie e, uderzyłem teraz na moje aplikacje w Google sklep i okazało się, że nadal posiadam Carmageddon Promotional Edition od firmy Stainless Games e, i właśnie zaczęło się pobierać 110 MB Carmagedona, tak więc Pełna może zja. jeszcze w tym podcaście, tak, może jeszcze w tym podcaście będę w stanie wam coś na ten temat powiedzieć. Bo to jest wersja, gdzie ludzie krwawią chyba na czerwono, tak? więc to już jest w ogóle cudnie. Tak,
1: tak, tak to, to Dokładnie tak samo mam. No i właśnie, żeby było śmieszniej, też Stainless Games robi ten remake. Aha, no dobrze. No, więc dobrze. więc jest, jest zacnie, będzie grubo i na pewno wiemy, że osoby, które, które kiedyś zrobiły tego Carmagedona i, i dalej żyją, to zrobią go ponownie tylko na, na nowej generacji. Więc to będzie taki naprawdę przepiękny powrót do korzeni młodych jeżdżących psychopatów.
0: No dobra, ale teraz jeszcze pytanie. Myślisz, że kogoś jeszcze to pociąga? Wyłączając kompletnie ludzi, którzy pamiętają tą serię, to myślisz, że znajdą się takie osoby, którym po prostu przypadnie do gustu zwykłe jeżdżenie i rozjeżdżanie wszystkiego, co się rusza? bo to też jest dość tak? istotne pytanie w dzisiejszych, czasach, w dzisiejszych czasach wszystkie gry wyścigowe, obojętnie czy to jest Dirt Showdown czy cokolwiek innego, w których po prostu masz się zderzać, rozjeżdżać i tak dalej, one nie cieszą się zbyt dużą popularnością i ja rozumiem, że Carmageddon będzie jechał jednak na banwagon swojego hypu, i na pewno znajdą się ludzie, którzy tą grę kupią, ale czy to nie będzie tak, że jednak spotka się z ogromnym rozczarowaniem, bo okaże się, że to jednak nadal jest tylko ta stara gra w nowszej grafice, z innym systemem kierowania, ale mimo wszystko dalej to samo.
1: Wiesz co, jeżeli to będzie dalej to samo, to, to ja to chcę, tak? A nie okłamujmy się, są też y, osoby, które y, słyszały o Karmagedonie, nigdy w niego nie grały, ale y, nie mają tej siły, żeby go u, u siebie odpalić na, na komputerze, bo po prostu wizualnie ta gra sobą no, teraz nic nie, nie, nie prezentuje. tak Patrząc po tym, kiedy ona była zrobiona i ja czasami nawet tak miałem, że wiem, że jest jakaś fajna gra, do której mógłbym wrócić, ale z powodu na y, wodotryski graficzne po prostu tego nie zrobię, bo szkoda mi moich oczu pięknych. Ale Dungeon Keepera jedynkę mam z przystawką Keeper FX i jest dobrze, więc Moim zdaniem to, to będzie sukces. Pozytywny cialny myśli pozytywnie.
0: A milczący jarać jest bardzo milczący.
1: No i dobrze i naszym ostatnim nie przedostatnim tematem jest tak zwany basement crawl. tutaj chciałbym trochę wrócić do y, moich początków z y, graniem konsolowym bo Wy akurat jeszcze nie wiecie jak to ze mną było bo w 2008 roku kiedy Cialny wkurzył się trochę na pecety nie widzicie, powiedział że kupi sobie konsolę. Tak? Po licznych namowach pewnego znajomego którego tutaj pozdrawiam. To on o ciebie chodzi wiem że nie słuchasz. Postanowiłem zakupić konsolę i mimo tego że miałem jakąś tam niechęć do, do marki tej na 4 litery brałem ją pod uwagę pod względem gier. tak? i wychodziło na to że sprawdzałem jaki y, tytuł albo jaką wariację mojego ulubionego tytułu ma dana konsola. Okazało się że y, w tamtym czasie na rok 2008 konsola Microsoftu czyli Xbox 360 miał pewien tytuł który y, bardzo dobrze wspominałem z lat dzieciństwa z, y, powiedzmy, z informatyki w szkole. A był to dokładnie Bomberman. I na pewno każdy z was zna tego starego dobrego Bombermana, który na początku był w pewnym sensie single playerowy, potem wyszły też jakieś wersje, gdzie można było sobie grać na, na jednym sprzęcie w parę osób. No widzicie, ale
2: w to już grałem.
0: Game Boy Bomberman, tak. No, no. Tak. No, no, no ja
1: właśnie.
2: na pc akurat.
1: No właśnie, Bomberman, no to jest to jest tytuł po prostu, który w, tyle tyle wspomnień zawsze daje mi i mi. I to jest w sumie tytuł tak naprawdę, przez który moja żona zaczęła grać, bo mieliśmy czasem takie sesje, że cztery osoby jak byliśmy, to dobra, dajemy Bombermana. Raz nawet połączyliśmy dwie konsole, żeby grać na jednej planży w osiem osób. I był hardcore, ale, ale, ale to było to. tak? To był, to był ten Bombermanowy feeling, który naprawdę pozostał we mnie od, od tych starych lat. I tak sobie przeglądając to i owo, zobaczyłem coś takiego jak Basement Crawl i gdzieś było napisane Bomberman. Dlatego ja się pytam, po co? Po co robić grę, która już jest, której już jest odpowiednia, nazwijmy to, forma chaosu, która jest tak naprawdę bardzo ładnie poukładana, po co to niszczyć? Po co robić ekskluzywa na ps 4 która ani nie jest w żadnym wypadku śmieszna, ani przyjemna, moim zdaniem, dla oka. I no, strasznie czerpie już, żeby nie mówiąc brzydko, że centralnie kopiuje całą rozgrywkę z naszego ukochanego Bombermana. Za co? Po co? Dlaczego? Czy ktoś jest w stanie z was mi na to odpowiedzieć może?
0: Hmm, dla pieniędzy,
2: bo czemu nie?
1: No tak, ale co? No, tylko dla pieniędzy? Bo no czemu, tak, nie?
0: ale nie wiem, czy wiesz, że ponoć, chociaż tutaj nie jestem pewien, ale ponoć FIFA, Call of Duty no. i być może nawet i Battlefield od jakiegoś czasu wychodzą tylko i wyłącznie dla pieniędzy? Nie, Battlefield nie. też? <laughs> FIFA też? Ale FIFA? <laughs> nie no, naprawdę cialne, niestety tak to wygląda dzisiaj. Tak oszukanym
2: <głos> tak
0: moje życie nie ma sensu nikt, nikt mi nie powiedział, ale od jakiegoś czasu chyba już właśnie poruszamy ten temat czy tak właściwie kręcimy się wokół niego że niestety ale o wiele łatwiej jest zbudować gry na podstawie jakichś już istniejących tytułów, czasami nawet z tą samą nazwą, czasami nie, ale o wiele łatwiej jest to zrobić niż próbować wymyślić coś nowego i no no, nie oszukujmy się, ale tak to właśnie wygląda i w tym przypadku również. Czy to nie ma jakiegokolwiek usprawiedliwienia, czy nie ma żadnego redeeming factor, jak to się mówi? Nie. Czy nie możemy sobie powiedzieć OK, to ma prawo bycia, bo jest nie ma brzydkie. nic takiego?
1: To jest brzydkie, ciemne, smutne i jeszcze bardziej chaotycznie niepoukładane niż Bomberman.
0: A nie wiem, czy wiesz ogólnie, ale myślę, że takich tytułów było mnóstwo. Ja wiem. On jest pierwszy z kolei. Ja to wiem, jest...
1: ale ten po prostu mną no, wstrząsnął. No. Mi on popsuł po prostu y, to, co ja o tym bombersmanie zawsze sobie myślę, tak? Bo ja wiem, że jest wiele spin-offów tego tytułu. Że Hudson wypuścił coś naprawdę zajebistego i, i dużo osób próbuje to skopiować. Ale żeby tak coś zniszczyć, to no, nie No, no po co? Po co próbować zrobić Bombermana w w, w ośrodku dla, nie wiem, psychicznie chorych, ale to takim już totalnym Arkham
2: Asylum, no, po prostu.
1: To nie ma sensu.
2: Why? Samo założenie robienia reedycji Bombermana nie jest złe w sobie, tylko bardziej jest złe to, jak twórcy starają się teraz go to przestawić, tę grę.
1: Ale właśnie nie, bo chodzi o to, że ten Bomberman w, 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 w 2010 chyba 10 wyszedł po raz kolejny. Tak? tak naprawdę. Tak. Na Xboxa był najpierw pierwszy Bomberman, właśnie ten, który z, zmusił mnie do kupienia Xboxa i tytułów, którego tak naprawdę rozegrałem jak najwięcej y, gier. I potem wyszedł Bomberman Battlefest, który dodał parę dodatkowych trybów, y, parę ciekawostek i, i naprawdę się też fajnie rozwijał. I to Chodzi o to, że on był.
0: Cialny, tutaj po raz kolejny ja będę się czepiał. Nie powiedziałeś, jak ta gra wygląda, bo to, to, że ona jest brzydka, to jest jednak niewystarczające, to się nie godzi, to trzeba jednak zobaczyć lub też wyobrazić sobie teraz, że jesteśmy w jakiejś piwnicy, gdzie nad sufitem zawieszony jest gruby łańcuch, do którego hakami przyczepiane są porościnane świnie. Wokoło jest mnóstwo krwi, natomiast środek pokoju zapełniają dechy, na których to dechach znajdują się charakterystyczne dla serii Bomberman kwadratowe bloki ceglane, czy coś w tym stylu. No i oczywiście nasza postać teoretycznie sobie śmiga między tymi blokami i podkłada różne rzeczy. Natomiast z tego, co mi się wydaje, jedną z głównych postaci, którą możemy sterować, jest jakiś misiu, który ma zaklejone usta i świecą mu się oczy oraz biega z nożem, który jest zakrwawiony. Tak więc... Ta gra jest odpychająca, ona nie posiada jakiegokolwiek waloru estetycznego, jest brzydka, a poza tym kolory. To też jest duży problem tej gry. Po pierwsze mamy szkarłatny czerwony, wręcz krwisty, który zaraz skrzyżowany jest z seledynowym zielonym oraz z oczojebnym żółtym i postacie są zrobione w 3D, cała plansza jest zrobiona w 3D, wszystko wygląda jak z jakichś lochów.
1: Ale tak, ale to znaczy, do, znaczy w, cał, w pełnym 3D tak, sam, tak samo jest zrobiony Bomberman, tak? Ten Ale nasz on nowy. ma prawo
0: bytu, bo on wygląda ładnie. Tak,
1: no właśnie o to też chodzi i poza tym sorry, dla mnie gamebreaker totalny, jak twój przeciwnik stawia bombę, nie wiem czy zauważyliście to na tych filmikach, to jest pokazane jaki zasięg ma ta bomba. Po co? Ale to w Bombermanie też było. Nie coś było. Takiego, że
0: niektóre, niektóre bomby miały postawiony zasięg, tak jakby swój widoczny. Nie,
1: nie było. Tylko bomby specjalne, które albo przechodziły przez ściany, albo były tymi mega bombami, które nie leciały po krzyżu, tylko waliły po całym kwadracie. A tak naprawdę jeśli nie obserwowałeś twojego przeciwnika i nie wiedziałeś, co on zbiera, tak naprawdę nie wiedziałeś, czy jego bomba walnie na 5 kwadratów, czy leci ci na całą planszę. I to był najlepszy element zaskoczenia, bo zawsze przed tą bombą uciekałeś. A tam masz pokazane jaki zasięg ma twój przeciwnik i wiesz, że jeżeli odejdziesz dwa klocki na lewo, to to nic ci się nie stanie i to już jest... No no, po co? To jest popsucie całej, moim zdaniem, konwencji Bombermana, bo słuchajcie, Bomberman był zajebisty pod tym względem, że zawsze musiałeś sprawdzać wszystko dookoła, co się dzieje. Dostawałeś oczopląsu na tym ekranie, ale oczopląsu w takim sensie, że... Musiałeś patrzeć i na siebie, i na to, co się dzieje dookoła. Nie wiedziałeś dokładnie, co twój dany przeciwnik ma. To nie było nigdzie zapisane. Musiałeś patrzeć dokładnie, co on robi. Robiąc w tym momencie swoje i nie dając się zabić. I to, to, to jest, moim zdaniem, myśl tego Bombermana. Bo to.
0: No, nie, ja nie, myślę, nie, że ta nie, gra nie, niczym nie. nie przekonuje, żeby ją kupić. Naprawdę jest brzydka, gameplayowo nawet mnie nie interesuje. Jak gram w takie coś, to prędzej czy później jednak muszę na to patrzeć. Chociażbym się wystrzegał, to jednak muszę spojrzeć, a ona jest po prostu szpetna. Przepraszam, ale jest, tak więc nie. Okej, okay, więc ostatni temat, czyli lament, czyli ból, czyli dokładnie TIF4. Eee, może zacznijmy od tego, że podchodząc do tej gry zrobiłem sobie już listę rzeczy, które mi się nie podobają i ta lista jest dość duża. Eee, i zaczynając to wszystko muszę powiedzieć, że mimo wszystko chcę nadal zagrać w FIFA i chcę go kupić na swojego peceta, mimo że grałem na Playstation 3, mimo że widziałem mnóstwo gameplay, i recenzji, mimo że wiele rzeczy mnie odpycha od tej gry, to nadal chcę w nią zagrać, chcę mieć, ale zacznijmy od początku. Czyli po pierwsze, co widzieliśmy przed premierą, bo to też jest dość istotne, Reinkarnacją, czy właściwie odświeżeniem serii, zajął się z Montreal, który od samego początku nie wiedział, w jakim kierunku ma rozwijać serię TIF. Dlaczego? Otóż po pierwsze, dwa miesiące przed oficjalnym beta-testingiem na łamach game trailers pokazał się taki wywiad z deweloperami, gdzie y, TIF posiadał system XP, tak? Czyli za zabijanie kradzieży otrzymywaliśmy punkty doświadczenia i jeśli uzbieraliśmy ich wystarczająco dużo, to mogliśmy przejść na kolejny poziom. Co? Naprawdę? Tak, naprawdę, ale druga rzecz, która była o wiele lepsza. Na tej samej prezentacji Garrett mógł wstrzymać czas, tak? wystrzelić do trzech strzał w pojedynczego przeciwnika. No, w sumie mógł chyba dziewięć nawet, w trzech, ale do trzech strzał w pojedynczego przeciwnika za pomocą najechania celownikiem na trzy ogromne, białe, pulsujące Punkty yy, Tak, to był pseudosystem VATS, który wyglądał po prostu paskudnie i szpetnie. I oczywiście Aidos spotkał się z ogromną falą krytyki i usunął oba wspomniane wcześniej rozwiązania, ale mimo wszystko kontrowersje nadal wokół tego tytułu narastały. Czemu? Otóż oryginalny aktor głosowy, który był powiązany z tą serią niemalże nierozłącznie, czyli Russell, Steven Russell dokładnie, nie został zatrudniony Bo tak. Jeśli ktoś chce znać jakieś logiczne wytłumaczenie, to go nie ma. Po prostu nie został zatrudniony i tyle, więc ból dupy wzrastał niczym dym po wybuchu etny. Ja muszę się przyznać, ja nie byłem wielkim fanem Tifa, ale w pewnym momencie zostałem nawrócony i przeszedłem wszystkie części. I gra bardzo mi się spodobała i z niecierpliwością wyczekiwałem tej odsłony, no bo nie oszukujmy się jeśli mamy do czynienia z czymś co ma nam odświeżyć serię, która była naprawdę bardzo dobra, mimo tych wielu lat wszystkie te gry miały coś ciekawego, były albo wyjątkowo mistyczne albo wyjątkowo mroczne, albo łączyły element skradania z eksploracją, który naprawdę bardzo dobrze się zgrywał w całość Tu były naprawdę bardzo dobre tytuły, więc z niecierpliwością oczekiwałem tego co będzie się działo w Tiffie czwartym ale Idol z Montreal cały czas uświadomił w tym, że oni nadal nie wiedzą, co mają z Steve'em zrobić. Dlaczego? Otóż fabuła teraz tak naprawdę była umieszczona gdzieś luźno po wydarzeniach z części Dark Project, ale tak naprawdę nie była powiązana z niczym. Teoretycznie Gareth posiadał już swoje mechaniczne oko, ale cała gra skupiała się bardziej na tym, żeby opowiedzieć historię miasta, które było enigmatycznie nazwane The City koniec. Tak więc mnie osobiście jako teraz już myślę, mogę powiedzieć fana serii trochę to zaniepokoiło, trochę zmartwiło dlatego, że mimo wszystko, że seria była trochę... no nie, nie była może jakoś y, najbardziej poważna, dlatego że tam mieliśmy do czynienia z jakimiś bóstwami chaosu, mieliśmy do czynienia z dryadami, mieliśmy do czynienia z dark fantazy, gdzie, gdzie mieliśmy elementy steampunku i tak dalej. To mimo wszystko miało swój klimat. A tutaj tak naprawdę Eidos nie chciał złapać za język tego klimatu i pociągnąć dalej, tylko trochę tak jakby się kręcił, trochę się włóczył, pociągał nogami. Nie do końca było wiadomo, co chce zrobić. I na sam koniec też kwipunek niemal pozostał niezmieniony, tak, więc w stosunku do poprzednich części nic się nie zmieniło, a można było przecież na przykład zastąpić te już wysłużone strzały z wodą jakimś zwykłym kozim pęcherzem, i skupić się na tym, aby gracz odgrywał realia tego złodziejskiego życia, albo na przykład zrobić coś zupełnie w odwrotną stronę, czyli na przykład uduchowić grę i rzucić gareta w całkowicie nowe, mistyczne środowisko, skonfrontować go z czymś, czego w poprzednich częściach w ogóle nie było i tutaj tego nie ma, tutaj tego po prostu nie ma i to wiedzieliśmy przed premierą. I mimo, że wiedzieliśmy to przed premierą, to ja nadal liczyłem na to, że to będzie świetna, dopracowana gra. I za każdym razem, kiedy oglądałem gameplay, to uczucie poniekąd było trochę podkopywane. Okej, okay. tak więc teraz co się działo po premierze? Miałem okazję zagrać. Miałem okazję zobaczyć dużo gameplay i Miałem okazję też zobaczyć wiele recenzji. I teraz już grając w FIFA na PlayStation 3 Stwierdziłem, że pora wyciągnąć kartkę i ołówek i zacząć sobie spisywać rzeczy, które mnie wyjątkowo, wyjątkowo denerwują. I teraz możecie sobie pomyśleć, po co? Przecież to ma być recenzja. Otóż ta gra, mimo tego co teraz powiem, dalej mi się podoba, ale ona ma tyle problemów ze sobą.
2: W ogóle jeśli ja mogę wtrącić, to bardzo dobrze świadczy o, o grze, że zamiast grać w grę, wolałeś pisać na kartce.
0: Widzisz, bo to jest, to jest coś, co naprawdę jest wielkim problemem, że są momenty, kiedy po prostu nie byłem w stanie zdzierżyć tego, co się stało z Steve'em I nie jestem jedyną osobą, dlatego, że po zakończeniu pisania tego, można powiedzieć, pięknego rozdziału mojej książki na kartkach A4, okazało się, że wielu recenzentów w internecie myśli bardzo podobnie. I nie jestem odosobnioną jednostką w swojej krytyce, tak więc uff ale to nadal jakoś mnie niespecjalnie zadowala, dlatego że liczyłem na to, że Tiff będzie zupełnie inny. Tak więc, po pierwsze, to było mniej więcej w pierwszej godzinie, kiedy zacząłem grać, zacząłem sobie pisać. Dziecinnie nieskomplikowane AI. Przeciwnicy slash strażnicy podchodzą w dowolnie absurdalne miejsca, jeśli zwabić ich w odpowiedni sposób. Na przykład stoją przed ścianą ze wzrokiem wpatrzonym w farbę. Dlatego, że akurat tam wylądowała nasza butelka.
2: A czy to jest śnieżka? To jest,
0: to jest naprawdę na przykre. Muszę taki kolor pomalować
2: sobie pokój.
0: Jest. Ty, ty się z tego śmiejesz. A, a mi po prostu było przykro używać czegoś, co było po prostu normalnie dostępne w grze, czyli odwracanie uwagi przeciwników. bo mi po prostu przykro. Dalej, wiele sytuacji, w których powinniśmy się skradać, można obejść przy pomocy krótkiego sprintu, nim strażnicy zorientują się, co się dzieje. I teraz dokładnie wyjaśniając, co chodzi, mówiliśmy o tym, czyli ten krótki sprint, tak? Ten krótki sprint nie ma limitu. W wielu przypadkach, zanim strażnicy cokolwiek zrobią, zanim zareagują, nawet na poziomie master, mija chwila, jeśli będziemy na tyle sprytni, jeśli będziemy takim sprytnym liskiem, który po prostu przesmyka się po tym oświetlonym korytarzu na tyle szybko, to ten strażnik zrobi a to jednak nic. Boże, naprawdę. To, to boli. Dalej. Tak długo jak pozostajemy w ciemności celne strzały z łuku nie dadzą strażnikom żadnych wskazówek odnośnie naszego położenia.
1: Ale to przecież no, nie okłammy się czy to czy to odwracanie uwagi to już przecież w, no, w starszych grach tak? w roku 2000 którymś już było coś takiego, że te AI było na tyle rozbudowane, że no oni byli mądrzejsi, tak? W wielkim skrócie.
0: Wiesz co, ja myślę, że nie byli konkretnie mądrzejsi, że może design leveli był trochę większy, one były bardziej obszerniejsze. Ale, ale mi, mi, mi nie chodzi
1: sprawi... tylko o Tifa. Nie, okay,
0: ale, ale ja, ja, ja myślę, że y, nie, możemy za, znaczy nie możemy powiedzieć o tych grach, że one były lepiej zaprojektowane na 100%, natomiast ten Tif mógł być lepiej zaprojektowany, ale on nie jest I teraz moje pytanie, co było trudnością, żeby sprawić, aby AI było zaprojektowane w inny sposób, aby było bardziej logiczne, inteligentniejsze. Ono nie jest inteligentne, ono jest naiwnie głupie, nawet na najwyższym poziomie, ale dalej, spokojnie. Powiedziałem o tych strzałach, tak, że możemy strzelać z cienia i strażnicy będą podchodzić mniej więcej w okolice, skąd padały strzały, ale jeśli na przykład będziemy pięterko wyżej i będziemy strzelać z balkonu, No to sorry, możemy strzelać do ustralnej śmierci, tak? Oni nie wiedzą, co się dzieje. Oni robią... Nie, nie, nie. To jest coś takiego, naprawdę. I to jest... to boli. To po raz kolejny boli. Dobrze. Czytamy dalej. Mimo, że Garet nie zlewa się z otoczeniem, strażnicy pozostają ślepi na naszą obecność. Sami doskonale widzą i rozróżniają się w kompletnej ciemności, natomiast równie widocznej postaci mistrza złodziei nie są w stanie zauważyć, bo to widać. nasza postać wcale nie jest zbrana tak, żeby doskonale zlewać się z otoczeniem i w kompletnej ciemności czasami jest tak, że my nie widzimy przeciwników, oni nie widzą nas, natomiast my przyklejając się czy wykonując jakąś animację, która pokazuje naszą postać z trybu trzecioosobowego widzimy się lepiej niż przeciwników, ale oni nas nie widzą. Dlatego, że paseczek jest czarny i jest super. Może się
1: boją widzieć.
0: Nie wiem, naprawdę to jest... To jest po raz kolejny coś, co można chociażby przyciągnąć do seli Sprintel Cell, Chaos Theory, gdzie będąc w totalnych egipskich ciemnościach, mieliśmy pewność, że strażnicy nas nie będą widzieć. To było absurdalne, owszem, że oni sobie nie zapalą tej cholernej lampki, tylko wolą chodzić po ciemku, ale przynajmniej mieliśmy taki prawdziwy wyznacznik, że oprócz tych trzech, e, trzech światełek zielonych, które są na plecach bohatera, tak żebyśmy my go mogli widzieć, to nie patrząc kompletnie na wskaźnik widoczności, dlatego że on był potrzebny na przykład kiedy ubieraliśmy te gogle, to już nie korzystając z tego byliśmy w stanie stwierdzić czy nas będzie widać czy nie, dlatego że albo nas było widać i my siebie widzieliśmy jako gracze, albo się w ogóle nie widzieliśmy. Tutaj tak nie ma. Tutaj jesteśmy w lekkim półcieniu. Strażnicy być może nawet są przez nas niezauważeni, natomiast oni nas nie widzą. Mimo, że stoimy w tym lekkim półcieniu, no trudno. Dalej. Z jakimikolwiek ulepszeniami gra staje się beznadziejnie łatwa. Na przykład powalenie z wysokości oraz kontratak, który zawsze wychodzi, eliminuje zagrożenie z wspólnie patrującymi strażnikami. Dlatego, że tak można robić. Tak, Jeśli chodzi sobie dwóch, możemy na jednego zeskoczyć, wykonać unik, który zawsze działa. tak? To jest jedna z umiejętności. Możemy sobie wykupić unik, który zawsze zadziała, a następnie wykonać kontratak, który zawsze zadziała i potem wykonać dobicie, które też zadziała i to jest koniec. Tak więc nie wiem, czy my mamy się bać, czy nie, ale nie musimy, bo po co. Poza tym usuwając ten system XP, IDO z Montreal nie miała za bardzo chyba pomysłu na to, jak ma wypełnić tą lukę. Tak więc teraz tak naprawdę startujemy od tego, że możemy sobie kupować punkty umiejętności i potem ładować w te swoje umiejętności się coraz bardziej rozwijać. Możemy je kupować, ale też je znajdujemy na drodze rozwoju fabuły. Ale to nie umniejsza, tak? To jest trochę głupie rozwiązanie, myślę, że możemy sobie kupować ulepszenia. I to tak, hmm... Jeszcze rozumiem w Deus Exie, gdzie to są cybernetyczne planty, ale tu... No nie wiem. Trzeba ukraść. Okej, okay, lecimy dalej. Psy, kanarki, szkło i etecera nie jest wystarczająco wymagającą barierą dla Gareta wystarczy tylko szybko przebiec, nim ktokolwiek ze strażników flegmatycznie przemieści się w miejsce wspomnianych rzeczy i lakonicznie oceni sytuację, możemy znaleźć się po drugiej stronie budynku. Aż Tak, tak bo oni się wcale nie spieszą do tego. Oni coś słyszą, pies szczeka, oni robią ojej, pies szczeka, czas podejść do psa. No i podchodzą do psa, patrzą, a my na przykład już jesteśmy na dachu jakiegoś trzypiętrowego budynku i sobie tam susamy.
1: Czyli to tak jak w tych filmach jest, nie? że jak ty złodziej uciekaj w tym momencie nasz główny uchater jeszcze stoi i mówi stoi chwilę odczeka i dopiero potem zaczyna biec i zawsze go dogania. Tak
0: no więc właśnie tutaj nikt nas nie dogania, Tak to jest też ten problem. No
1: właśnie. No e- tak. Okej
0: okay. dalej. Ulepszenia sztuki złodziejstwa pozwalają widzieć drogocenne przedmioty i ukryte ścieżki z monstrualnych odległości. Podświetlenie całkowicie zabija przyjemność z eksploracji. Otóż jeśli ktoś kupuje Tifa po to, żeby sobie zniszczyć doświadczenie z bycia złodziejem, to proszę inwestować w umiejętności, dlatego że w pewnym momencie wykupimy sobie możliwość podświetlania wszystkich rzeczy i wszystkich ścieżek, które są istotne i tak naprawdę gra jest skończona. Dlatego, że każda szuflada, która coś ma, będzie się świeciła i każde przejście, które jest istotne, też będzie podświetlone. Dziękuję, pozdrawiam. Po co to jest w tej grze? Nie wiem. Naprawdę. To brutalnie bije mnie po ryju, bo ciężko mi jest w ogóle się pogodzić z czymś takim, żeby w ten sposób konstruować grę i i rozwiązywać te... Ja ja, ja rozumiem, że są gracze, casualowi, którzy potrzebują takich rozwiązań, ale na miłość boską, naprawdę? Dobra, lecimy dalej. Walka, dlatego że tak sobie to zatytułowałem teraz. Walka ze strażnikami pozwala nam na kontrolowanie sytuacji. Nie ma strachu bądź obawy o życie bohatera jakiegokolwiek, gdyż zawsze można uciec. Zawsze. Dużymi literami napisane. Nie ma sytuacji, kiedy nawet pięciu strażników jest dla nas zagrożeniem, dlatego że zawsze możemy uciec. Ale to jak w poprzedniej części dwóch strażników też był naprawdę duży problem, tak? Dlatego że oni mieli miecze i oni mieli bardzo duży zasięg i uderzenia naprawdę, jeśli nas dotknęły chociaż dwa razy, to nasza postać już ewidentnie była bliska śmierci. Tak tutaj no, spoko, możemy zawsze piec do przodu, mimo że ekran jest zawalony czerwienią i Gareth zaczyna robić, o kurwa, o Jezu, o Boże, to zawsze może uciec. A co, kisiel Niechomac... jest znowu? Słucham?
1: Kisiel jest znowu na, na ekranie, czy dżemik, czy jak to tam się nazywa?
0: Coś takiego, tak. O. Ale nie pomaga też fakt tego, że mamy po prostu leczałki, tak? Możemy sobie zbierać różne słoiczki i inne takie, które nam leczą bohatera, tak więc hmm. e, można sobie to oczywiście wyłączyć na samym początku w grze, ale to nie zmienia faktu, że typowy gracz zacznie grę mniej więcej na poziomie normalnym, i nadal będzie miał do dyspozycji te elementy leczące, tak więc, no, gdzie tutaj jest w ogóle szacunek dla tych strażników? Gdzie jest próba unikania tego wszystkiego? Kiedy po prostu może nam nie wyjść, możemy uciec i spróbować na nowo. Brzmi
1: mi, mi się to kojarzy z tym, co właśnie mówisz, że m, tak jak w niektórych tytułach w RPG-ach, tak? W niektórych. Jeżeli jesteś już na, na samym końcu, masz wszystko prawie rozwinięte i wiesz, że nie jesteś już tą osobą która zaczynała grę tylko po prostu jesteś czołgiem. Tak? No to w tym momencie to jest no, stosunkowo zrozumiałe ale no, sa, sama konwencja Tifa chodzi o to żeby, żeby były te skradania żeby y, moment w którym ty zostałeś zauważony już oznaczał dla ciebie to że no, to znaczy że już jest bardzo niedobrze. tak?
0: I to, A... i to rzeczywiście można w tej grze zrobić no, zaznaczając takiego ptaszka w opcjach tak jakby zmiany ustawień gry kiedy możemy sobie stworzyć tryb trudności custom gdzie jeśli zostaniemy za zauważeni to gra się kończy.
1: No, To, to o, o, o tym już rozmawialiśmy tak dlatego że weźmy to nawet jeż, jeżeli tego nie bierzesz tak już też wcześniej rozmawialiśmy o tym o tym podświetlaniu że, że to mogłoby z tego tifa zniknąć i jest podobno ten jakiś mutator że to znika chyba tak tego nie wiem akurat nie pamiętam. Ale no, to są dwie takie rzeczy które, które nie powinny się pojawić tak naprawdę.
0: Tak, one, one w ogóle powinny być całkowicie nieobecne od samego początku. Ja się całkowicie z tobą zgadzam ale spokojnie mamy jeszcze połowę pierwszej kartki tak więc
1: <śmiech> A, tak, ten cały brugi przecież poszedł.
0: <śmiech> no tak ehm, są miejsca gdzie nikt nigdy nie będzie nas w stanie dosięgnąć zauważyć trafić po prostu to są boskie miejsca. To jest taka boska proporcja tych, tych belek, desek, które pozwalają nam być kompletnie niezauważonym, i no i tyle, tak? Więc jeśli chcemy sobie postrzelać, jeśli chcemy zamienić się w jakąś wieżyczkę, to śmiało, nie ma problemu. Wiele konfrontacji z powracającą postacią głowcy złodziei to zwykłe wstawki, w których Gareth ucieka bez naszej pomocy. No po prostu odgrywa się wstawka, Gareth ucieka i gramy dalej. No spoko ulepszenia są bardzo potężne. Stuprocentowo działające uniki, stuprocentowo działające kontrataki, jedno uderzeniowe ogłoszenie. To na przykład to są sekwencje, które można już wykonywać z pamięci, które momentalnie rozwiązują jakąkolwiek potyczkę, plus przy okazji jedno chyba z najlepszych ulepszeń, które znalazłem w tej grze grając sobie, czyli utrzymanie bonusu bycia w cieniu po wyjściu w oświetlone miejsce.
1: Przeważam, że co? Tak. Ale no.
0: Utrzymujesz bonus bycia w, w cieniu? Kiedy stoisz w świetle lampy? <impersonesehen> Boże. No, no proszę proszę, ja nie, nie widzę żadnych problemów, tak?
1: Panie Boże, zatrzymaj świat, ja wysiadam, nie?
0: No i oczywiście jeszcze już na sam koniec rozdziału z walką napisałem Walka z łowcą z złodziei, kiedy już następuje po raz ostatni, jest bardzo rozczarowująca. nic nie rozwiązuje. Tak naprawdę można powiedzieć, mogłoby jej nie być. Dobra, teraz gameplay. Więc tak, czytamy. Strażnicy nie słyszą bloków drewna, kamienia, które przewalając po sobie odsłaniają tajne przejścia. Oni tego nie słyszą. Dla nich to jest nieistniejące. To są dźwięki, które są tak głośne, że mogą obudzić połowę bloku, jeśli grasz na na głośnikach. Strażnicy są kompletnie na to głusi. Oni nie robią, co to było? Nie. Oni po prostu dalej sobie żyją swoim błahym i beztroskim życiem, spacerując po korytarzach. Jakoś to działa najwyraźniej.
1: Też by była przecież ta misja, gdzie, gdzie była ta pani służąca z jednym ze strażników właśnie na tak małe pomieszczenie, otwieranie tej tego tajnego przejścia tą półką z książkami, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Ja się już śmieję tylko.
0: Okej, pułapki są tendencyjne całkowicie i niepotrzebne, dlatego że tak długo jak posiadamy swój zmysł, to każda pułapka jest podświetlona Tak więc naciskamy sobie guziczek, świat zmienia się w tryb wizji doświadczonego złodzieja, tak? i widzimy wszystkie pułapki wszystkie rzeczy które możemy zrobić wszystko co możemy ukraść. No tak więc jeśli jest jakaś pułapka to możemy ją sobie rozbroić możemy ją sobie ominąć. Nie trzeba patrzeć pod nogi po prostu sporadycznie naciska się na szybko zmysł biegnie się dalej potem się znowu naciska na szybko zmysł biegnie się dalej i i się gra tak więc pułapki naprawdę świetna sprawa fajnie że są tyle jest satysfakcji zmysł... tyle satysfakcji co jest najlepsze zmysł teraz, y, po raz kolejny Aydos się popisał, zmysł odnawiamy sobie zbieraniem kwiatka. Tak, są kwiatki w grze I jak sobie je zbieramy, to nam pasek zmysłu się odnawia, tak więc, no, tak, nie będę tego komentował. Eee, hałas propaguje się bardzo dziwnie, o ile w ogóle strażnicy z piętra niżej słyszą hałas w pokoju, gdzie strażnik w pokoju obok pozostaje na niego kompletnie głuchy. To się zdarza rzadko, ale się zdarza, tak? Więc na przykład, kiedy yy, zdarzy się, że jakiś cywil nas zobaczy i zaczyna krzyczeć, help, help, to my podchodzimy, bijemy go z naszej pały, tak? Bijemy go, bijemy go, on pada na ziemię. Strażnicy z piętra niżej zaczynają biec do nas, a strażnik w pokoju obok? Nie. <grym, <grym, nie wiem dlaczego.
1: <grym>, grube ściany, wąskie drzwi.
0: <grym>, o Jezus, dobrze. Ale mi jest głupia, jak ja to czytam, naprawdę. Dobrze. Dalej. Dalej. Um, Cywile bezmyślnie uciekałem na widok Gareta. Jeśli ktoś jest w domu tak, i nas widzi, to on ucieka. Jeśli w domu razem z tym cywilem jest strażnik, to ten cywil krzyczy o pomoc, ale nie robi nic więcej. On po prostu ucieka. Za każdym razem, kiedy do niego podchodzimy, on ucieka. Tak więc jeśli nie ma strażników w domu, to możemy za nim chodzić, a on cały czas będzie spieprzał i możemy tak za nim biegać. Więc ja, ja wpadłem na pomysł, że być może pokaże się kiedyś modyfikacja, gdzie będziemy mogli tych ludzi zmusić do tak długiego biegu, że oni padną z wycieńczenia.
1: Panie, gra Dobrze. się sama przechodzi. Ale musisz, szpetny musi być ten Garet i tyle, nie? Tylko nie widzą, kurwa. Jezu, ork!
0: Dobrze, dalej. Poziomy zawsze kończą się tym samym przejściem. Zawsze, zawsze wąskim i zawalonym korytarzem oraz zepchnięciem ciężkiego pala drewna. To jest tak jakby loading, to jest taki buffer zone, gdzie Garnet po prostu musi przepchnąć ten blok drewna, przejść sobie tym wąskim przejściem i możemy dalej czmychać, ale to zawsze jest ta sama animacja. Co prawda w jednym momencie mnie bardzo zaskoczyli, bo uwaga uwaga odwrócili ją lustrzanie, O nie! <głos》> czyli zamiast w lewo teraz szliśmy w prawo i znowu przepychaliśmy ten sam pal. Tak więc <głos》> ogólnie byłem pod wrażeniem ich inwencji twórczej. Um... O, tutaj trafiamy na coś, co mnie bardzo zasmuciło. Poziomy są widocznie projektowane tak, aby obsłużyć wachlarz umiejętności naszej postaci. Im dalej w grze, tym bardziej widoczne staje się to, iż świat posiada z grubsza maksymalnie trzy drogi przedostania się do celu. Niewymienialne trzy drogi. Tak więc jeśli już zaczniemy iść jedną z nich, to nie możemy tak jakby przeskoczyć sobie na na drugą albo pierwszą. No, ja wiem, że widzieliśmy niemalże identyczny sposób rozwiązania, przedostawania się do różnych celów w Deus Exie ale mimo wszystko Deus Ex nigdy nie miał być grą, która miała być tak bardzo open worldem jak Tif, gdzie postać Gareta miała się wspinać miała pokonywać ogrodzenia miała poruszać się po dachach zupełnie inny wachlarz mobilności no niestety tutaj nasza postać tak naprawdę posiada trzy drogi przedostania się do czegoś i to tyle co prawda fajnie się to gra i fajnie się odkrywa te trzy drogi, ale to nadal pozostają tylko i wyłącznie trzy drogi.
1: Czyli to, to tak jak w tym, tak jak w mapach Google, tak? Że masz ten, dwie alternatywy czy... możliwe,
0: możliwe. Chociaż tam możesz sobie czasami skręcić, nie? Przesunąć ten swój znacznik w lewo, w prawo, tutaj nie za bardzo. Ok, misje poboczne: mimo że są fajne, i naprawdę są fajne. To są questami przynieś, podnieś dostarcz uprzyjemnionymi, okazjonalnymi rozmowami ludzi postronnych oraz stróżujących strażników. No to jest właściwie tylko taki dodatek, większej głębi to to tam nie ma, można się jej doszukiwać, czasami niektóre questy jakoś tam splatają się z główną fabułą gry, ale mimo wszystko to nie wystarczy. Dlaczego? Otóż dlatego, że wątek główny jest miałki, mimo że może być ciekawy, jego przedstawienie przysłonięte zostaje przez monotonię oraz brak momentów, w którym gameplay nabiera impetu, bo gameplay cały czas się ciągnie. Mimo, że to jest fajny gameplay, to się ciągnie. Tak więc jeśli oczekujecie pewnego momentu, w którym Thief złapie nas za jajca i ściśnie, to tego nie ma. On cały czas gładzi te jajca i gładzi. I my sobie tak gramy.
1: Ja ja nie I... wiem w ogóle, czy ty powinieneś kończyć, bo, bo ja, ja już się załamuję.
0: Ale spokojnie, to jest pierwsza strona. Dźwięki zapętlają się nieustannie. Dialogi przenikają przez inne dialogi. Istotne konwersacje często zostają zagłuszone przez kompletnie nieistotne kwestie poboczne. Dla przykładu, rozmawiam sobie z kimś, tak? nie będę tutaj spoilował kompletnie, rozmawiam sobie z kimś i nagle słyszę rozmowę strażników za moimi plecami, która po pierwsze przebija się tymi podpisami na rozmowę z tą postacią, ale przy okazji rozmowa tych strażników jest głośniejsza niż rozmowa, która fabularnie ma być istotna.
2: Bez zmysłu.
0: Tak więc ja zaczynam już się miotać. No, słuchać. No, Ale najgryzniej... to jest akurat
2: dobra cecha, bo zbliża grę trochę do
0: realizmu. No i też mamy kolejną rzecz, czyli na PlayStation 3 niestety, bo właśnie tą wersję grałem, gra jest dzieckiem nieślubnym wizualnie. Jeśli ktoś spodziewa się ładnego tifa, to niech zapomni, dlatego że czasami tekstury włosów nawet się nie ładują i postacie wyglądają jak miały hełmy. Tak więc... <śmiech>
2: Pozdrawiam,
0: a natomiast na pececie słyszałem, że gra wymaga naprawdę porządnego sprzętu, więc yy, przewracam karteczkę. Okej, okay, lecimy dalej. Fajnie się tego słucha, prawda? A? Kat scenki są drętwe, animacje, postaci drewniane, pozbawione gładkich i przyjemnych dla oka ruchów. Na PlayStation 3 rozmowy Gareta z niektórymi postaciami wyglądały w ten sposób, że Garet wyglądał tak jakby połknął tyczkę. I te postacie również. I ogólnie rzecz biorąc umiejscowienie kamery zwykle wyglądało tak strasznie prozaicznie, nieprofesjonalnie. Tak jakby ktoś specjalnie chciał stworzyć taką wizję tego, że ta gra nie jest do końca dopracowana. Tak jakby ktoś umyślnie chciał mi popsuć to co właśnie teraz oglądam. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę jeśli spodziewacie się ujęć typu Mass Effect albo chociażby Deus Ex to tutaj tego nie ma. Na przykład Gareth w momencie, w którym ma taką animację, kiedy jest zatruty, kiedy coś się z nim dzieje, to on wygląda tak jakby tak chodził, tak dziwnie trochę nim rzucało, ale nie do końca. I on tak idzie i z sobą walczy, ale tak też nie za bardzo. I to się naprawdę ogląda źle. Przywykliśmy już naprawdę do takich animacji, które wyglądają lepiej i ja nie wiem dlaczego ta gra tak wygląda. Naprawdę. Poza tym, to też jest dość istotne. Kolejny punkcik. Bohaterowie porozumiewają się zdawkowo. Musimy przyjąć, iż roczna nieobecność Gareta tłumaczona jest jednym zdaniem. Co się z tobą stało? Nie wiem. Eee, w konwersacji <grym> ze swoim dawnym przyjacielem. Na przykład.
1: Piłem, Taki nie wiem.
0: Jest znacznie więcej. To jest, ja Mi od razu się przypomina. To jest róża. Ja cię kocham. Chodź.
1: Raz <grym> omo.
0: Dlatego, że to jest przykre, tak? Jeśli musimy czekać na wyjaśnienie pewnych rzeczy do powiedzmy już końca gry. Ale jeśli to jest w jakiś sposób uwarunkowane, jeśli jest tłumaczone pewnymi sytuacjami, tutaj to jest po prostu co się z tobą stało. Nie wiem, nie rozmawiajmy o tym. Sam nie jestem ciekawy, co robiłem przez rok. No, bo Ja to tak widzę, tak? Garet, co się z tobą działo przez rok? Co się działo? Co się działo? Dobrze, dalej. A
1: co cię to obchodzi?
0: E, scenki są krótkie czuć niedosyt w fabularnym ugruntowieniu gry. Fabuła niby jest, niby jej nie ma, można o niej zapomnieć. Tak sobie napisałem w nawiasie. Dalej, to chyba co mnie najbardziej zabolało. Mamy 2014 rok i mimo posiadania nieograniczonego inwentarza na skradzione przedmioty, Gareth w żaden sposób nie odczuwa ciężaru przenoszenia połowy wszystkich świeczników na świecie, 70 zestawów sztućców, setek złotych nożyków, bądź wybitnie kruchych, porcelanowych, szklanych masek, które przy najdrobniejszym upadku kruszą się w drobne cząstki.
1: On ma damską torebkę.
0: No. Postać oraz jej ekwipunek to są osobne wymiary. <śmiech> <śmiech> naprawdę. <postanku? śmiech> możemy zabrać połowę wszystkiego, co jest na świecie i nadal możemy skakać, jest git. I co jest najlepsze, ja bym to naprawdę kupił, gdyby chociaż był dodany ten taki dźwięk, kiedy ja coś noszę i to tak wiecie brzęcz o siebie na przykład. To by mi się podobało. Tego też nie ma. Garret się rusza tak samo dobrze bez niczego jak ze wszystkim co jest na świecie.
2: No wtedy miałbyś znowu pretensje że te strażnicy nie słyszą tego dźwięku.
0: Ach, ale teraz uwaga. Mimo tego iż mamy nieograniczony po... mimo tego iż mamy nieograniczony ekwipunek mamy możliwość posiadania tylko jednego przedmiotu którym można rzucić. Tak więc możemy mieć 700 świeczników, ale tylko jedną butelkę. Na tle bezdennej kieszeni, na skradzione dobra, wygląda to komicznie, no bo to wygląda komicznie, tak? Jeśli mam 700 świeczników, a mogę mieć tylko jedną butelkę i mogę nią rzucić i nagle garaś mówi, cholera, gdybym tylko miał butelkę i patrzy na te swoje 700 świeczników. <laughs> Okej, okay, wszystkie przedmioty kupujemy u kupca, który już na samym starcie bodajże posiada chyba cały dostępny inwentarz, tak? Więc... Y- Można od razu zobaczyć, co jest dostępne. To jest dostępne do końca gry. Na razie. Granie podsumowuje naszych akcji inaczej jak krótkim komentarzem na sam koniec poziomu oraz jednosłownym tytułem w momencie jego zakończenia. Nie wiem, no po prostu poziom się kończy i zaczyna się nowy.
1: Ale co? ale, ale, Ale jak tytułem?
0: No, no na przykład jesteś predatorem albo jesteś oportunistą wykorzystujesz każdą sytuację, żeby zebrać jak najwięcej dóbr
1: Że jesteś zwycięzcą jesteś pałą
0: <laughs> dokładnie, jesteś zwycięzcą
2: Pijesz tę grę, jesteś pałą
0: <laughs> o dobra akcje w stylu skoku y, są zależne od miejsca w którym jesteśmy, tak więc jeśli na przykład widzimy linę i chcielibyśmy do niej doskoczyć to sorry, nie ma klawiszu odpowiedzialnego za ze skok Można tylko w niektórych miejscach wykonać pewną akcję, która akurat w tym wypadku będzie skokiem i dopiero wtrażając się na przykład na jakiś płotek albo coś takiego, możemy dopiero skoczyć z tego płotka na linę. Tak więc, jeśli normalnie moglibyśmy podnieść rękę wysoko i tylko lekko podskoczyć, żeby się jej złapać, to nie, tego się nie da zrobić. To Garrett nie umie skakać. Może skakać tylko w niektórych miejscach? I dobrze, nie chcielibyśmy, żeby skakał. Nie istnieją kary za siłowanie się z zamkiem prócz głośnego trzasku, tak więc jeśli w pobliżu nie ma przeciwników, to można forsować ten zamek, jak będzie o, o, nie, nie, a my nadal będziemy w niego pukać, walić, aż w końcu nam się go uda otworzyć, tak więc jak już ogłuszymy wszystkich, no to można walczyć z zamkiem do usranej śmierci, w końcu się podda. Ech. Napisałem sobie w zdaniu tutaj obok, mutatory są fajne, <laughs> Bo najwyraźniej chyba wtedy wyłączyłem grę i zacząłem się bawić ustawieniami mutatorów. O, tutaj kolejna dobra rzecz. Podczas włamywania się do zamków można oglądać się za siebie, co daje naprawdę ciekawą atmosferę zaszczucia, której tej grze próżno szukać, nie grając na maksymalnym poziomie z włączonymi mutatorami. Dlatego, że rzeczywiście naprawdę jest, jest to trudne, żeby poczuć się w tej grze zaszczutym i pomaga tutaj modyfikacja, która jeśli Gareth zostanie zauważony, wyłącza nam grę, czyli gra się kończy, ale jeśli nie gramy na tej modyfikacji, to sorry. To jest naprawdę ciężko poczuć się tylko i wyłącznie złodziejem. My czujemy się panem sytuacji za każdym razem. Wskaźnik kierujący naszą postać w kierunku aktualnej misji niszczy przyjemność z eksploracji nowo napotkanego środowiska. I ten wskaźnik jest domyślnie włączony. Tak więc jeśli nie wiecie gdzie pójść, to ten wskaźnik cały czas pokazuje nam mniej więcej miejsce, w którym powinniśmy się znaleźć. Tak więc jeśli nie wyłączycie sobie tego w opcjach, to cała przyjemność z eksploracji idzie w pizdu. I oczywiście jest domyślnie włączona. Teraz napisałem sobie wrażenie, tak? Z początku gry myślałem, że mocno odcina się od klimatu oraz gameplayu Dishonored, dlatego że niewątpliwie ta gra będzie porównywana z Dishonored. Jednak im dłużej siedziałem przed monitorem, tym bardziej zacząłem odczuwać narastające porównanie ze wcześniej wspomnianą grą. W połowie swej długości TIFF odwołuje się do spiritystycznych obrządków oraz kontaktu z duchowymi siłami. I tutaj napisałem dużymi literami: Dishonored robi to lepiej. Dishonored lepiej się skrada, Dizonord lepiej się walczy, Dishonored lepiej się kradnie. Tak więc. Y- Potem przystąpiłem do odłożenia pada i narysowania sobie takiej tabelki, w której stwierdziłem, że będę wypisywał pozytywne cechy i negatywne cechy obu gier.
1: To super grama, musiała być, jak ty już się robić tabelki.
0: Zacząłem tak, ja <śmiech> robić takie rzeczy. <śmiech> więc y- napisałem sobie pod Dishonored i pod Tiffem. Ta sama forma zakupu, ekwipunku i ulepszenia umiejętności. Okej. Okay. Następnie napisałem sobie pod Dishonored. Wymagający strażnicy. Pod Tifem. Głupi strażnicy, którzy pobłażliwie reagują na wszystkie podejrzane sytuacje. Pod Dishonored. Wymagająca i przyjemna walka. Pod Tifem. Niedopracowana i zbyt prosta. Pod Dishonored. Duży kład i otwarty świat. Pod Tifem. Mały zamknięty świat. Dishonored. Należyty poziom trudności. Pod Tifem. Minimalny poziom trudności. Pod Dishonored. Wynagradza za eksplorację. Pod TIF-em. Wątek fabularny jest głównym atutem rozgrywki. Jedyny powód, dla którego warto by eksplorować świat, to tylko i wyłącznie dlatego, iż fabuła każe nam to robić. Dishonored. Bardzo dobre skradanie. Tiff. Co najwyżej dobre. Dishonored. Alternatywne rozwiązania zadań. Dużo. Fajne. Dające satysfakcję. TIF prosto linijna rozgrywka, jednopoziomowe zadania, ukraść można tylko na jeden sposób. Czyli jeśli mamy coś ukraść, to możemy to zrobić na jeden sposób. Możemy się tam dostać na trzy sposoby, ale ukraść możemy tylko na jeden. Natomiast Dizonor można rozwiązywać sytuację w różnoraki sposób. I to jest moi drodzy panowie, koniec moich kartek. Starałem się to wszystko w miarę streścić, nie czytałem wszystkiego, omijałem wszystkie kurwy, które pisałem na bokach. Yes. Y- <tak>, tak. I teraz... Na sam koniec powiem tylko tyle. Mimo wszystko chciałbym kupić to na pececie. Teraz jeśli zdajecie sobie sprawę z poziomu szaleństwa jakie we mnie drzemie to ja proszę o jakiś komentarz. Natomiast ja uważam, że ten TIF jest wielką porażką. Jest kompletnie niedopracowaną grą. Jest grą, która mnie wyjątkowo zawiodła, wobec której muszę się przyznać miałem ogromne oczekiwania, miałem ogromne nadzieje. Strasznie chciałem żeby wyszła. I mimo tego całego gnoju, przez który przebrnąłem, bo nie będę tego nazywał inaczej, tak, to może się wydaje śmieszne, kiedy ja to czytam, ale ja się naprawdę denerwowałem podczas grania. Mimo tego gnoju, to ja nadal chcę to kupić i ja nadal w to chcę grać. Natomiast... Natomiast jeśli
2: jeśli chcecie...
0: Jeśli chcecie kupić Tifa i nie jesteście pewni, kupcie Dishonored. To jest lepsza gra pod każdym, każdym aspektem.
1: Dlaczego? Ja, ja, ja ci powiem dokładnie dlaczego. Znaczy wcześniej omawialiśmy y, temat Minecraft The Movie i to jest dokładnie to samo. Odin jest fanem serii, ma jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórka mimo tego, że go wkurza, musi ją mieć.
2: No nie wiem, do mnie to nie przemawia. Jeśli Odin już ma wyrobione zdanie na temat tej gry, to w dodatku mało pochlebne.
1: Ja ci to powiem to, tak, po, 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 ja dalej gram w Dungeon Keeper Mobile.
0: A tego to ja nie rozumiem, naprawdę. Tego to ja do końca nie rozumiem.
2: Wyda pieniądze i tylko będzie się przy tym, przy tym męczył.
0: Wiesz co, nie, dlatego że teraz już wiem po prostu, co... Ale jest to dziwne. Ja teraz już po prostu wiem, co ja zobaczę. Bo, bo wcześniej liczyłem na zupełnie inną grę. liczyłem <słytansiye> Bierz, na Wiesz, że gre... się
2: zawiedziesz, no. Super. Tak,
0: no? wiem, że się zawiodę, dokładnie, bo liczyłem na grę, która będzie przynajmniej taka jak Dishonored. Liczyłem na grę, która będzie lepsza. I trafiłem na takiego kapcia typowo. Zostałem oszukany i myślę, że większość ludzi w internecie również została oszukana. I teraz taka prywatna errata. Total Biscuit stwierdził, że to jest dobry port. Hamów D. Bo jeśli ktoś w tym momencie kupił Tifa tylko i wyłącznie za sprawą jego opinii, a jest dużo takich ludzi, którzy respektują jego opinię, to zostali po prostu oszukani. Najprościej rzecz mówiąc. I to tyle ode mnie. Tak więc nic więcej do dodania.
2: Ja się cieszę, że część zarzutów, które stawiałem tej grze na podstawie gameplayów się potwierdziły.
1: To nie wiem, czy jest, jest się czego cieszyć. Powinieneś właśnie. No, jest, bo wiesz,
2: ja i tak nie miałem zamiaru jej ruszać. No,
1: tak, ale wiesz, no powinno Z być Dobrze, tak... że
2: chociaż się wykazałem zmysłem przewidywania.
1: Ale powinno wyjść tak, że wiesz, powinno być inaczej w grze, tak? A jednak wykrachałeś tutaj, Jarosz, to wszystko Twoja wina.
0: No, tak, ja. Więc jest to, nie. Wiecie, jest jeszcze taka szansa, że po pierwsze te mutatory, jeśli od samego początku będziemy grali z włączonymi mutatorami, bo ja myślę, że to jest chyba tylko i wyłącznie jedyna opcja na cieszenie się z gry, a z tej gry da się cieszyć, naprawdę, Nieużywanie tego zmysłu, wyłączenie sobie wskaźnika obiektywów, powolna gra, niekorzystanie z tego podbiegnięcia szybkiego. Jezu, muszę sobie sam specjalnie utrudniać grę, żeby czerpać z nieprzyjemność, ale okej, okay, jestem, jestem gotowy, kurwa, jestem gotowy to robić i przy okazji licząc na to, że może jeszcze wyjdą jakieś update'y, bo to się zdarza i IDES jest znany z tego, że czasami wypuszcza jakieś patche, to może jeszcze z tej gry coś będzie. Ja na ten moment, zdarza mi się to rzadko, tak? z powodu szacunku, jaki mam do tej serii, jeśli miałbym jej wydać ocenę, a wiem, że robię to bardzo rzadko, ale chcę być tutaj szczery ze wszystkimi, którzy mnie słuchają, ja bym jej dał 4 na 10. Ona, ona nie jest nawet piątką. Bo jeśli miałeś kontakt... z. Ale i tak jak... kupię. I tak kupię, tak. <śmiech> Bo widzisz, się... ja, mam, ja mam odwagę powiedzieć, że coś jest gówniane, ale mi się to podoba, ja w to będę grał. Ja, ja nie, nie, będę, nie będę wiesz, nie będę cię oszukiwał, mówiąc, że nie, słuchaj, jak będziesz odpowiednio grał, to przeciwnicy są nawet inteligentni. Nie, oni są głupi jak buraki, ale mimo wszystko, ja sobie tak tą grę trudnię, że ona mi będzie sprawiała przyjemność. No, więc y, wasze komentarze ja już kompletnie tutaj już nie kradnę czasu antenowego.
2: No nie wiem, Czarny.
1: Ja. Ja, ja sam nie wiem, co, to, co, co mam na, na temat tego Tifa powiedzieć, tak? bo ja, ja, ja też myślałem, że to będzie taki y, pierwszoosobowy y, złodziejowy Dark Souls, tak? Albo, albo Dark Souls wersja Light. A zrobili z tego tytuł, który dwunastolatek no, na pewno ukończy, tak? Może o to chodziło?
2: 3, 2, 1. I tym ostatnim, mało optymistycznym tematem kończymy 169 podcast. Mamy nadzieję, że Was zainteresowaliśmy co nieco. A, żegnałem się z wami.
0: Y- o y- Odin?
2: Kaczmę. <grym> I jarasz. Ahoj.
0: <grym> Oczywiście pytanie które jest dość istotne. Kto robi wstęp?
1: Jaracz się już wytofał. a ja robiłem ostatnim razem, więc odinałka robi wstęp. Co, nie chce ci się?
0: Nie chodzi o to, że mi się nie chce, ale ja po prostu widzę wasze... Nie, lepiej, lepiej nie Nie, jabło. ale
1: nie, no słuchaj, no bo Jaracz powiedział, że nie.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. A ja robiłem ostatnim mhm. razem. Okej.
2: Okay, teraz okay. coś się poprawiło, czy nie?
0: Nie, nie, ale spoko, tego nie słychać w nagraniu, wiesz? Drugi marzec, tak, drugi marzec... Marca. A skąd w ogóle pomysł marca?
2: No to... Bo... No bo mówi się drugi, w domyśle, dzień marca.
0: Drugi, domyśle, miesiąc, marzec. Nie. Dobrze.
2: No to drugi miesiąc marzec, no to co, to jest drugi <głos> marzec w tym roku? Już kolejny?
0: No? <głos> tak. <głos> Nie widziałeś. Kurwa. Dobra. No to w takim wypadku 3-2-1. Okej, okay, tak więc witajcie w 106. Kurwa, którym? A tak,
1: 6-9. Nie, bo po, po
0: prostu tak. Witajcie, a zaraz nie sprawdziłem sobie, który.
1: Witajcie, w. No i tak już za dużo tego. W 13 do potęgi drugiej. Jestem stary z Zmienię
0: sobie słuchawki w ogóle. Zmienia
2: super superluxa.
0: Od razu lepiej, dobra. razu
1: lepiej. No, tak, no tak, tak. No okay. <laughs>
0: No to dajesz. Cialny.
1: Aha.
0: Cialny. Cialny.
1: Cialny, baby. Cialny. Cialny, no. baby, baby na G430, no. yo. W ogóle, can you hear me now? How about now?
0: No, tak.
1: Dobrze. Ale pojechałem z langiem, yo.
0: Kurwa.
1: No takiego dziada to nie lada wyczyn.
0: Jesus. Ale mnie piorą! Kurwa! Gdzie cię piorą? Super Frogu Dobra, jedziesz dalej. Znowu ja? No, twoje tematy, tak?
1: tak. A wiesz, je. To jest tak, chciał coś znaleźć i teraz. Stopy. A coś,
0: to jest coś złego, że możesz o czymś opowiadać? No nie, tak. Ja, ja się
1: rozwijam.
0: Chłopaki, i chciałbym nagrać podcast, no to będziesz musiał coś mówić. Kum no nie. <laughs> Ja nie chcę.
1: Nie ja, no, ja. O, 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 Szkoda mi mikro, mikrofonu mojego. Nie. Dobra. Czekajcie. Widzie, 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 widzie. Ok, mam pomysł. A tak w ogóle będą w topie? Aki, w sensie Akiego. Aki, błagam cię, niech będą w topy.
0: Aki ci znowu powiem. Były chujowe, pozdrawiam.
1: No ale tak nie, no, co ty? A, to topy mnie, są nie są fajne. To. Nie, nie. Ludzie oczekują <laughs> w top.
0: No tak,
1: no. To nie tylko ja. Nie tylko hmm. ja ich słucham, Aki, naprawdę. Jest, są też parę osób.
0: Dobra, kończ fajkę.
1: Dobra, palę sobie za chwilę. Przy Okay.